1: Buenos días, hoy es eh, jueves 6 de diciembre en, eh, en esta Ciudad de México, son las siete de de la mañana. Buenos días, Juan Inés ¿cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemay, son las siete de de la mañana, empezamos más tarde que de costumbre, por eso Pablo Extinto se queja en las redes de que ya se tiene que ir y nosotros nomás no empezamos. Espero que <risa> le haya dado tiempo de escuchar este saludo y que tenga muy buen día. Ya no nos dijo qué pasó con su junta de la una del martes. sí. Creo que sí. Sí. Por ya no algunos, nos dijo. Ya no sé. Pero bueno, eh, quien tiene juntas muchas juntas es nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer tomó protesta y bueno, marcó una agenda eh, muy cargada de símbolos, como se veía en ciertos espacios, como se comentaba en ciertos espacios eh, mediáticos, muy cargada de símbolos eh, y sobre todo muy cargada de esta idea de hay que hay que trabajar y hay que dedicarle tiempo a la gestión de esta ciudad que, que bastante lo necesita yo abogaría por un poco de descanso pero pero bueno
1: sí es una agenda ininterrumpida digamos mm -hmm. todas las conferencias de prensa también de la en la mañana de Andrés Manuel López Obrador han sido muy interesantes porque hay un diálogo franco con la con, con, con la con la prensa esta distinción entre prensa fifi y pi, 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 prensa seria pues ha, ha acabado, y las conferencias de prensa han sido interesantes, pero... Un poco fuera de control, en el sentido de que hay muchos pseudoperiodistas que aprovechan ese espacio sin restricciones para plantear sus demandas, hacer peroratas interminables, y se convierte todo en un discurso al fin y al cabo muy desordenado, con todo y que el equipo de comunicación organiza a lo largo del día una transcripción que va fijando los temas. Al final, eh, la agenda que él eh, pretendió marcar desde el gobierno de la Ciudad de México termina un poco echa agua en el sentido en el que los puntos que ofrece como discusiones del día quedan eh, quedan relegados frente a las, a, las, a, la, a los intereses de la prensa que fundamentalmente uno que ha sido muy insistente en estos cuatro días de conferencias de prensa es la seguridad del mandatario que es algo este que que, que tiene que estar eh, eh, el elevado a un rango más profesional que esta asunto de que él no percibe ninguna amenaza ¿no? yo me preguntaría si que nadie percibía alguna amenaza por ejemplo ¿no? o Colosio ¿no? digamos pensando en que eh, él él puede sentirse tal vez muy amado por una gran parte de la ciudadanía que votó por él pero hay una hay una parte que no votó y no sabemos no, este, y hay una parte ¿no? que no, que no votó, lo quiere, ¿no?
2: A la que probablemente le preocupa mucho la seguridad del presidente. O sea, más allá de tus simpatías, me imagino, personales eh, o antipatías en, en hacia, hacia cierto, ciertos personajes, pues hay una investidura, hay un símbolo y hay una... Eh, están depositadas en la figura del presidente, del jefe de gobierno, de quien ostenta un cargo de representación, hay están depositadas una serie de... Eh, pues de fuerzas y de poderes que se tienen que cuidar, más allá de la persona, se uh -huh. tiene que cuidar. Y bueno, pues esa será una discusión. También eh, llamó la atención ayer la el anuncio de, de Claudia Sheinbaum de desaparecer el cuerpo de granaderos. Va a ser interesante el reacomodo de las policías en la Ciudad de México y esperamos que en todo el país, hemos hablado mucho de cómo... Eh, las policías han abusado de sus funciones o, o no ha sido, eh, no se ha cumplido la función que tendrían que, que cumplir, dijo Claudia Sheinbaum, que la policía está para cuidar y, y no para atacar al pueblo. Todo eso habrá que verlo, hemos tenido muchos eh, episodios de, de transgresiones, de violencia, de, de cosas no aclaradas en términos de el, el, la, la función y las formas de conducirse de los de los policías y de los granaderos de la Ciudad de México. Todo eso, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos entre todos para que esta ciudad sea más segura y desde luego sí. le, el anuncio de los granaderos es, es importante en términos simbólicos.
1: Es muy importante porque bueno, ella recoge una una demanda de 1968, la desaparición del cuerpo de granaderos, que era uno de los de los de, de, de los eh, del pliego petitorio del comité de huelga, pero bueno, han pasado 50 años y no sé, muchos compañeros periodistas que han cubierto Davos, que han cubierto el G20, que han cubierto las reuniones de grandes mandatarios, ven cómo digamos los cuerpos de seguridad de los estados sede eh, son pues son, son tremendos, no auténticos RoboCops. Tal vez la noción de la que se parte es que los granaderos siempre reprimieron a las personas buenas. Cuando vimos la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, este, hubo muchos grupos infiltrados, tardaron casi tres años en aclarar, en deslindar responsabilidades. Uh -huh. Yo creo que los grupos manifestantes que, que atentan contra el patrimonio de la ciudad, contra el patrimonio de los comerciantes que están instalados, tiene que tener un, un, una, una policía que proteja que contenga la violencia de algunos este de algunos órganos en la ciudad de méxico hemos tenido manifestaciones de todo tipo y no todos han sido han sido reivindicaciones como llevamos justas ¿no?
2: y justamente apunta pablo extinto en, en redes muchas veces la, la, la... Pues no sé, el, el momento en el que sacaban más a los granaderos era en los juegos de fútbol, donde los veíamos de manera más cotidiana, sí. ¿no? porque son cada domingo. Y cada, por ejemplo, cada jueves, como el día de hoy, eso dice Pablo Extinto, qué duro reto que sea jueves sin granaderos y hoy haya juego de Pumas contra América. Exacto. Entonces, bueno, si van a asistir a este juego, compórtense, no provoquen, no, no caigan en provocaciones. Vamos a ver el juego. ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Por lo pronto tenemos un programa con muchos temas, Miguel Ángel.
1: Sí, ya entramos justamente y eh, damos la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan a partir eh, de, a, de ahora a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, la 105.3, la 106.9 y la 105.7. Vamos a estar con ustedes, con ellos de 6 a 7, la hora de Chihuahua de 7 a 8, es hora Ciudad de México. Y bueno, este abrazamos a todos nuestros... Eh, colegas y compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua. Hoy tenemos autoayuda. ¿Cómo se percibe la discapacidad? Vamos a conversar con Alejandra Aliciaga Ceballos. Ella es productora del documental Potencial. Va a estar con nosotros en unos minutos en cabina.
2: Tiene mucho sentido acercarse a este documental. Lo vamos a platicar en nuestra sección de Historia de México, ya desempacado de Guadalajara, Alfredo Ávila, el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a hablar sobre la política de España en el reconocimiento de las independencias de América, cómo no despertamos independientes de la noche a la mañana, como lo hemos platicado, sino que se fue construyendo. Vamos viendo cómo.
1: Y vamos a ver en la nota del día cómo arranca y con qué guías el nuevo gobierno. Es un comentario de Edna Jaime que dirige la directora general de México Evalúa, en cuya página podrá encontrar muchas de las visiones que en los últimos meses han definido una posición sobre la manera de gobernar en México.
2: En eh, la posición necesaria te toca a ti, Miguel Ángel? Me toca. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? <risa> sí. Como de cómo vienes. Vienes más un amuno, más final, sí, más...
1: más en el Tao.
2: Muy bien lo que sea que eso signifique, nos dará muchísimo gusto escucharlo.
1: Sí, Sergio Mondragón va, va a ser, va <ríe> En ser
2: los el... mundos posibles ya se bajó del camello Alberto Betancourt lo cual pues nos da pena por Alberto Betancourt porque se le estaba pasando bomba pero nos da mucho gusto verlo por aquí. ¿Cómo leyó la prensa del mundo la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, esto lo vamos a platicar en la sección de mundos posibles con justamente Alberto Betancourt, profesor de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de justamente esta facultad. A ver qué tiene que decirnos también de esta reunión del G20 que está dando tantos problemas en tantos lugares.
1: Sí. Y vamos a arrancar con música. Vamos a escuchar de Boban y Marco Markovic Orquestar, que es una, es una jazz band balcánica, este, Kelipe Kiasa. <música>
3: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: La discapacidad, término utilizado para definir una deficiencia física o mental, es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. Hay diversas formas de discapacidad, sensorial, cognitiva, intelectual, enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.
2: Las personas con discapacidad son reconocidas como la minoría más grande del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, menor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas a causa de la falta de servicios que faciliten sus actividades aunado a la discriminación y a la falta de legislación adecuada para protegerlas.
1: En México, de acuerdo con datos del Inegi, en 2014, el 6.4% de la población del país, es decir, aproximadamente poco más de 7 millones de personas, reportaron tener al menos un tipo de discapacidad. Hasta enero de este año, la discapacidad motriz era el principal tipo de discapacidad reportado con 2.6 millones de personas. Esto es 37%, 37 de las personas con discapacidad.
2: En el documental Potentiae, dirigido por Javier Toscano mediante una propuesta cinematográfica, se invita a un recorrido por la Ciudad de México de la mano de personas con discapacidad. Desde su perspectiva de vida y su propia experiencia se muestra otra manera de vivir la capital de pa del país, de habitarla y de sentirla.
1: A partir del documental Potentiae hablaremos sobre los distintos elementos de la discapacidad en México, que son... ¿Cómo se perciben y de qué manera se insertan en la discusión pública? Está con nosotros Alejandra Alicia Ceballos, ella es productora del documental Potentiae. En 2010 recibió el Emmy Award por su participación como productora de campo en el documental Wish Way Home sobre migración infantil no acompañada. En 2010 y 2014 participó como gerente de producción en el documental H2OMX sobre el manejo del agua en la ciudad y el Valle de México. Bienvenida, muchas Alejandra. Gracias. Muchas gracias por estar.
2: Gracias. Eh, Alejandra, te gustan los temas complicados, evidentemente, ¿no? De este, nada más por de leer esta ficha, migrantes no acompañados, este la ciudad, el agua en la Ciudad de México, que nada más es un problema desde el siglo XVI, y todos estos, eh, todos estos temas. ¿Qué pasa con el tema de discapacidad? ¿Cómo llegas a este proyecto? Eh, a
4: través eh, de una invitación de el, de a participar en una, en una convocatoria eh, abierta que hizo el Banco HSBC eh, para, para hacer un documental sobre discapacidad yo conocía a Javier Toscano eh, por su trabajo anterior que había hecho eh, con eh, integrantes de grupos vulnerables y pensé que era la persona indicada para, para que juntos presentáramos este proyecto eh, que muy afortunadamente nos, nos aprobaron y después, a través del incentivo fiscal del la oficina de producción, ahora con distribución también, eh, produjimos el, el documental. Eh, de esa manera eh, fue que me, me interesé más, aprendí sobre eh, la experiencia de las personas con discapacidad. Yo conocí algunas en mi entorno cercano por, eh, por mis amigos, por mi familia, pero, pero al pertenecer al grupo tan próximo, la verdad no me vamos, forman parte del cotidiano y entonces no me hacía preguntas al respecto. Pero al, al investigar para el documental, fue que aprendí números, eh, no muy bien, por cierto, porque no iba de eso el documental. Uh -huh. Entonces nos concentramos en las personas, en la experiencia que tienen ellos eh, cotidianamente.
1: Uh -huh. la, la, ¿Cómo eligieron al, 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 a, las, a las personas que siguen? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Por qué ellos? Uno ve hacia la mitad del documental que son parte de, pudieron haber sido otras muchas personas, pero bueno, son, son idénticas a muchas personas, las vidas son muy parecidas, pero los protagonistas, ¿cómo fue que decidieron, cómo fue que ellos también decidieron, acept, cómo aceptaron participar?
4: La idea original que teníamos era hacer un, un documental, que una historia que enlazara a las personas, que mostrara y demostrara en, en, en la mayor medida eh, eh, la necesidad de complementarnos. Entonces, como unos y otros, vamos supliendo eh, nuestras carencias. Y... Eh, Probablemente la primera persona que conocimos o que supimos de ella fue de Mariana, la chica que abre el documental, uh -huh. eh, por una amiga que le daba <coughs> eh, clases de, de canto. Y eh, por otras personas fuimos conociendo después al grupo de personas con discapacidad intelectual, el grupo de Kadima, que son las personas con discapacidad intelectual, Conocíamos ya a los músicos de, eh, del grupo Los Unos que tocan en el centro, ahí en la calle de Motolinía, y los atletas paralímpicos nos permitían eh, eh, desarrollar la idea de que, eh, digamos de una manera muy brusca, lo voy a decir tal vez, pero, pero unos y otros somos prótesis del, del, del compañero digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fue interesante cómo fuimos eh, creando eh, confianza con ellos. Hablar de discapacidad es tabú. Sí. O sea, no, no es un sí. tema que se hable en la mesa el día del cumpleaños de alguien. En fin, tal vez eh, los parientes que tienen que viven con alguna discapacidad, eh, no llegan al restaurante, eh, se mantiene la distancia porque los demás se incomodan, eh, en fin, ¿no? Entonces, eh, que, que las familias y, y los protagonistas de la película nos permitieran acercarnos a, a su casa, a su mesa, a su recámara, a su baño, fue realmente... Eh, tomó un poco de tiempo porque... Pues porque, en fin, es importante conocerse y, y romper las barreras, ¿no? Pero entre unos y otros nos fueron nos fueron abriendo el, el camino.
2: Hay, eh, bueno, para quienes no han visto el documental, lo van a poder ver este fin de semana, ya hablaremos de ello. Pero bueno, eh, el documental sigue a estas personas desde que se despiertan. Y entonces lo que hablábamos fuera del aire, eh, Miguel Ángel y yo, es... ¿Cómo cómo te, te enganchas? Porque es la cotidianidad de casi todos, ¿no? El, el levantarse, desperezarse, salir de la cama, este, lavarse los dientes, pero claro, eh, ¿cómo se lava los dientes a alguien que no tiene brazos? O cómo, cómo sale de su casa, sube escaleras una persona cuya única extremidad es una pierna. Digamos, es, es hay, hay, digamos, diferentes gradaciones de la discap o diferentes formas o manifestaciones de la discapacidad que van planteando diferentes retos. ¿no? El metro para una persona eh, con, con ceguera. O sea, todo este tipo de, de cosas se van se van mostrando en el documental. Eh, ¿Qué tanto, eh, qué, ¿Cuál fue el trabajo de, de seguimiento? ¿Cómo, ¿Cómo fue este acercarse a las personas, Alejandra? Eh, la propuesta fue eh,
4: directa. Desde luego, eh, pasamos por sus padres, desde luego. Eh, presentamos el proyecto a las familias. A, y eh, sabíamos de... Sabíamos de, de la de la existencia de, de estas personas, desde luego. Y eh, ellos a su vez lo platicaban con los hijos. Y lo que, lo que me parece evidente es que había una necesidad, un deseo de parte de, de las familias, de los protagonistas de la película, de contar su historia, de que la conociéramos todos. Eh, sabíamos, eh, Ellos sabían que íbamos a entrar a su recámara que los vio, o sea, no estaban despiertos cuando la cámara ya estaba dentro. Entonces, eh, eh, sí, sí se aceptó, creo que con gusto, venir y, y, y hablar y, y presentarse tal cual, eh, porque no hay de otra, además, uh -huh. ¿no? Otras personas tienen la posibilidad de enmascararse, sí. ¿no? De ocultar, no sé, un lunar pero pero cuando no puedes ver o cuando requieres de bastones muletas sillas de rueda pues no no hay de otra lo haces y te, y te enfrentas muy abiertamente y desventajosamente al mismo tiempo uh -huh
1: es muy interesante bueno lo que comenta juana inés despertar despertar todos despiertan de la misma manera con un profundo silencio y una visión poética de javier toscano al, 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 al observarlo y hay una eh, hay una hay un emparejamiento del digamos de su existencia de lo que es más humano sin importar los niveles socioeconómicos claro hay una parte en la que hay una, una chica con silla de ruedas que se sube a un coche adaptado para una persona discapacitada, pero lo que está en juego es una, una especie de entereza espiritual frente a la adversidad, una, una capacidad de construirse frente a un mundo que es adverso, como todos los días cuando abrimos la puerta de nuestra casa y salimos a, tra a trabajar. Pero también el testimonio del amor, de las personas que cuidan a otros sin uh -huh. queja, ¿no? Hay una parte que tal vez es parte de la propuesta de la estética del documental.
4: Uh -huh. Sí. Eh, <coughs> en este caso... <coughs> Todas las familias, o sea, las personas que participaron en nuestro documental eh, están en ese punto de desarrollo eh, y de aceptación de, de su condición. y de eh, Porque hay una familia que ha estado trabajando, que ha estado acompañando todo el tiempo, con o sin recursos porque el abanico uh -huh. de, de, de protagonistas del documental eh, pues es bastante amplio creo yo y, pero pero sí el, el afecto de entre unos y otros eh, algunos son algunos eh, han vivido con discapacidades desde, desde el nacimiento otros eh, lo adquirieron por algún accidente por alguna enfermedad uh -huh. Pero eh, pero sí el afecto, el amor que tú dices ha estado presente todo el tiempo. Uh
2: -huh. Que lleva a otra reflexión mucho más difícil que es, y también lo hablábamos eh, fuera del aire porque sí nos, nos marcó mucho, eh, uh -huh. el documental creo que sí, es, ahí sí vale la pena porque si sí, no es fácil, digamos, no es una… No, no va uno al cine con palomitas y sale <coughs> y dice, hombre… No. Qué agradable, no. <risa> no. Y sin embargo, es una reflexión importantísima. Ahora que nos estamos planteando una sociedad nueva, unas políticas públicas incluyentes, etcétera, hablábamos fuera del aire de eh, del papel de los padres, o sea, de la angustia que, sienten, que siente un padre, ¿no? Eh, lo, lo hemos escuchado, a lo mejor, de casos cercanos, de pensar, si yo, si yo me muero, si yo no puedo ya cargarlo, eh, vestirlo, eh, lle llevarlo... Estar, auparlo de alguna manera, ¿quién lo va a hacer? Y no hay una política pública que garantice eso. Uh -huh. Nos pregunta en redes eh, JC Mastash: eh, ¿Ustedes tienen algún dato sobre bolsa de trabajo para discapacitados? Yo no lo tengo. No sé si tú mm. sepas algo, Alejandra, pero ahí hay un tema importantísimo de discriminación.
4: Mm, no, no hay una bolsa de trabajo. Eh, Digamos, no hay una oferta. Uh -huh. ¿sí? Hay un estímulo fiscal que permite a las empresas algún beneficio eh, si es que contratan a alguna persona con discapacidad. Pero también se, se piensa que las personas con discapacidad van a venir a, a, a doblar sobres o a empacar, a, a hacer este un trabajo manual mecánico, eh, mecánico uh -huh. eh, cuando... Son personas que tienen el intelecto perfectamente desarrollado, eh, probablemente se requiere un poco más de tiempo eh, para que se exprese o se escriba cualquier cosa, pero pero pero, pero no es cosa del otro mundo y sí es, eh, está, es, es muy reducida la, la oferta, el espacio que, que les brindamos.
2: Claro, y, y la angustia de esos padres es de, debe ser, uh -huh. no, no sé cómo fue esa conversación, si la tuvieron, uh -huh. Alejandra, pero la angustia de los padres tiene que ser enorme. Sí, 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 es
4: enorme y hay instituciones como Cadima, en donde están trabajando las personas con discapacidad, este grupo de personas eh, con síndrome Down, eh, y algunas otras discapacidades intelectuales que trabajaron, que eh, participaron en la película, lograron después de cuatro años, que los conocimos, el, el lunes pasado, eh, inauguraron su casa de acogida. Entonces, lograron tener una casa, un edificio, con eh, habitaciones, con apartamentos, que puedan eh, acoger a las personas que están, que, que están en, en su institución y que, eh, que han logrado una cierta independencia, que tienen que han eh, desarrollado una interacción social que les va a permitir vivir solos y no necesariamente en casa de sus padres, o sea, que son personas eh, adultas, eh, sí, socialmente.
2: Quien tiene una dificultad de motricidad, por ejemplo, que no se puede vestir, o quien tiene un, un problema... Uh -huh. eh, eh, Neurológico más grave uh -huh. o cognitivo más grave, pues es, na, na, ni quién por ellos, ¿no? sino son los padres o los parientes. O los parientes, y, y, y falta una política pública uh -huh. que, Exactamente, que los que... Que lo reciba. Claro.
1: Sí, y una política de, de, de derechos, digamos, cuando uno se da cuenta uh -huh. de que uno llega a una sala de urgencias, por ejemplo, y comparte la, la sala de espera con. Eh, con muchas personas que esperan a su familiar o cuando uno va a la medicina especializada, a los hospitales de, de especialidades y se da cuenta de que hay muchas personas muy distintas con el mismo padecimiento, pero también la posibilidad de que se establezca una conversación sobre temas de interés común es muy interesante en el documental porque... Eh, las personas están unidas por lo que les apasiona, es algo también muy interesante, como en uh -huh. el caso de los invidentes, no uh -huh. no están unidas, eh, pareciera que están unidas por su mal, por su anomalía, pero finalmente terminan sobreponiéndose a la adversidad, este ligándose a través de una conversación sobre lo que les apasiona, uh -huh. que es algo que deberíamos de de repensar todos en la sociedad ¿no? mexicana. no sí. ¿Cómo sí. fue esta parte de los músicos? ¿Cómo fue este recorrido? por una ciudad que es tan distinta en códigos postales, en costumbres, en culturas, en maneras de hablar, de, de, de vincularse.
4: Mira el grupo, el grupo de los músicos eh, de ambulantes de, del centro de la ciudad nos permitió eh, seguir a dos de ellos en particular eh, que viven en, la, en las márgenes de la ciudad, de eh, como en Ciudad Azteca uno y otro en un lugar que se llama El Salado, ya topando con, con el Estado de México 45 minutos de la estación del metro. O sea, no viven cerca para nada, para llegar a su trabajo además. Eh, ellos nos permitieron eh, movernos, movernos por la ciudad y vivir y convivir con ellos y con el público que, que va y los, los ve todos los días, por cierto. Se arma este este baile que, que ocurrió frente a nosotros y ese, y todos los días la gente se junta. Y como dices, se juntan para disfrutar eh, una experiencia eh, agradable, una experiencia eh, cultural, una experiencia artística. Todo el mundo tiene necesidad, deseos de expresarse. Y, y, y ahí en un pequeñito conjunto de cuantas personas se logra, uh -huh. ¿no?
2: ¿Cuál, ¿Cuál fue la, la idea al hacer el documental? ¿Qué se buscaba? No sé qué lograron Pero o, digamos, no sé si, se, si llegaron a donde pensaban que iban a llegar O llegaron a otro sitio Desde luego el documental como obra eh, testimonial Y, y artística es, es fuerte y es importante Y, y creo que es, es logradísimo ¿Pero qué, qué querían? Eh,
4: mostrar no de, no de origen, porque sí, la verdad, eh, lo desarrollamos entre todos. Eh, nosotros, los técnicos, los productores, director y, eh, y las familias. Y, o sea, sí es un trabajo eh, en conjunto haber, haber eh, logrado ese documental. Pero sí deseábamos eh, mostrar el deseo y la capacidad de expresarnos y la... Y el hecho de que buscamos complemento. Uh
5: -huh.
4: Y me parece que el documental lo, lo logró. Esa, esas dos. Uh -huh. Esas dos vetas este, que, que queríamos eh, desarrollar.
1: Uh -huh. Es un documental particular porque hay una... Hay una hacia, el, hacia la segunda parte comentábamos se va desarrollando toda una visión poética, toda una visión artística que generalmente los documentales no tienen que es la capacidad de un director, de un fotógrafo, de ver a través de, de de la cámara algo que pasa desapercibido normalmente o que queremos racionalizar siempre, no datos duros, este eh, informar, uh -huh. eh, eh, evaluar, sino uh -huh. que todas las preguntas eh, quedan hechas, quedan a cargo del espectador, no digamos que no hay una una inducción, hay una mirada, no uh -huh. finalmente el director está eh, muy curioso y muy ávido de ver cómo pasa pero después de interpretarlo ¿no? digamos Ajá. que es la parte más lograda del documental de interpretar uh -huh. qué pasa ¿no? uh -huh. esta parte de, de, del documental desde el punto de vista académico cómo no, no tuvieron este, eh, no, ¿cómo, cómo se lo plantearon ¿Cómo, cómo lo discutieron el pensar un documental sin ese rigor académico de una serie de pasos de informar de testimoniar de
4: sí desde el principio pensamos, eh, sabíamos que no íbamos por esa línea. Eh, de hecho, no hicimos una investigación eh, estadística de qué era la discapacidad, cuántas personas, de eh, desde luego, es información que, que estaba a la mano, ¿no? La que estaba con un censo del 2014, mil eh, por cierto, y este, y sin. sin realmente, o sea, sin realmente números reales, uh -huh. ¿no? Por cierto, ¿no? Pero, eh, pero sí desde el principio eh, sabíamos que íbamos a hacer un documental eh, a partir de las personas, a partir de lo que ellos nos, eh, de que ellas nos, nos mostraran, nos presentaran, nos brindaran, y... Eh, eh, hacer hincapié justo en su expresión artística de todos ellos y en una fotografía muy clara, muy diáfana y eh, la música de Daniel Hidalgo creo que es, es, hace, hace honor a, a, a todo esto. La fotografía de, de Ricardo Garfias... Eh, eh, en fin, creo que es un trabajo sí pensado en eh, ex explorar eh, la belleza de la experiencia de la discapacidad.
2: Y yo creo que no lo necesita, o sea, en este en este nivel en el que estamos de, de, de conciencia de, de la discapacidad y lo que implica en términos de discriminación, ni siquiera necesitamos datos, solo necesitamos ver, uh -huh. porque porque son personas a las que se ha invisibilizado. ...a las que se les ha negado la mayoría de edad... ...a las que uh -huh. se les ha relegado... ...y justamente eso, se les ha ido cubriendo... ...ahora, eh, o sea, decimos como lugar común... ...es que antes en las casas se les escondía... ...bueno, ¿y ahora? Sí. Ahora pueden salir a la calle, pero igual ya no uh -huh. no se ven... Uh -huh. ...o sea, de pronto cierto, en ciertos espacios... ...de pronto personas que tienen una, una discapacidad más leve... ...o que tienen mayores posibilidades de desplazarse, de, de interactuar... Pero no pero a, eh, no lo vemos. Entonces, simplemente lo único que hace, digo, lo único y es mucho, es poner la cámara y decir, esto es lo que pasa. ¿no? Tú, te, tú entras y sales del metro más o menos sin problema. ¿no? Pero, pero ¿qué implica para otra persona? ¿Qué implica? ¿Hasta qué punto tenemos una ciudad que, que acentúa las discapacidades y las diferencias? ¿Hasta qué punto vivimos en una sociedad donde... Está todo hecho para quienes se pueden mover, de preferencia para quienes se pueden mover en coche, para quienes pueden escuchar, para quienes pueden ver. Eh, no ¿Sí? no entendemos uh -huh. que somos muchísimos y que y que todos tenemos derecho a, a ser propia la ciudad. Y todas la pagamos, además, porque todos ah, sí. pagan impuestos. Todo el mundo
4: paga impuestos. Uh -huh. Todo el mundo.
1: Pues felicidades, ¿cuándo van a estar? Digo, es una cámara nada intrusiva, es una cámara invisible. Es un testimonio muy, muy conmovedor. ¿Cuándo van a estar en el IFAL? ...van ¿Sí? a estar en la Cineteca... ¿Sí? Uh -huh. ...y en Morelos... ...cuéntanos... Este...
4: Eh, ...el próximo viernes... <coughs> maña mañana?
1: No, sí, ...mañana...
4: ...mañana... ...mañana es viernes 7... ...mañana es viernes 7... ...salimos con viernes 7... ...o es domingo 7... ...cuando sales con algo... ¿verdad? <risa> sí. ...no, es viernes 7... ...viernes 7 de diciembre... Eh, ...vamos a estrenar... ...en la Cineteca Nacional... ...en el Cineclub Club de Ifal... ...y en el Cine Morelos... ...de Cuernavaca, Morelos... ...no tengo los horarios todavía pero en nuestras nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran como arroba Potentiae y en nuestra página eh, web, que es www.potentiae.mx.
1: ¿Cuánto tiempo van a estar?
4: Esperamos que mucho. ¿Sí? Esperamos que mucho. Que Río Nazas 33,
1: sigue estando Arifal ahí. ¿Perdón? El Río Nazas 33. En
4: Río Nazas está. ¿A qué hora? Ah, no sabemos los horarios ah, no todavía. Todavía no sabemos. Hoy es ver. el día que se... Que se establece en la cartelera y entonces eh, a partir de hoy en nuestra red social estará la información.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias Alejandra.
2: Gracias a ustedes por su interés. Gracias Alejandra Liceaga, eh, productora justamente, potencia este, este documental sobre cómo cómo se vive la discapacidad, cómo se ve y cómo podemos convivir en esta ciudad todos, haciendo la ciudad para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Y vamos con la música, vamos a escuchar de Orfeas, Peridis, Fepgo.
6: Rihno στη nuchta, μια ásproxia, Peirno Και ξημερώνει στην τελευταία ρουφιξιά. Κάνω έργο να τελειώσει. Πια ότι τελειώνει, μπαίνω στο τρένο. I <laughs> Χωρισμένος με αυτός είναι που χώρισε το κόσμο από λάθος. y,
0: historia de México.
1: Alfredo Avila, buenos días. Hoy vas a hablar sobre la política de España en el reconocimiento de las independencias de América?
7: Pues mira, eh, es, voy a hablar sobre este tema que puede parecer un tema muy, muy extraño por varias razones, pero la principal es porque hoy una muy querida amiga mía, Andrea Rodríguez Tapia, presenta una tesis de doctorado en el Colegio de México a las 11 de la mañana con ese tema. Entonces, eh, sí quiero, quiero tratar de, de ese tema porque me parece importante por muchas razones. Eh, la primera, por no solo porque es una buena tesis, sino porque es una tesis hecha en México de Historia de España. Es decir, eh, creo que este es un gran cambio en la manera como los historiadores mexicanos han venido formándose. Eh, no es que antes no hubiera mexicanos que hicieran historia de otros países, pero habitualmente es porque tenían alguna relación con ese país se, se iban a estudiar allá y cosas como esa. Estoy recordando los trabajos de Martín Ríos Saloma sobre historia medieval, pero Martín Ríos es un historiador mexicano que se formó en Europa, que se formó eh, fundamentalmente en España y lo mismo mm -hmm. sucede con otros, con otros casos y es que hacer historia de otros países desde México, como ustedes pueden imaginarse, es muy difícil. Tienes que empaparte de toda la historiografía que hay para, para ese país, es algo que, que yo he podido ver en los últimos años, cuando de pronto abordo la historia de Argentina, la historia de Centroamérica, pues hay que hay que empaparse de toda esa historiografía, de toda esa tradición, y además eh, temas como ir a los archivos, temas como ir a las bibliotecas, estar en discusiones, cada vez es, es, bueno, es, es una cosa que siempre resulta complicada. Ahora bien, desde hace algunos años... Eh, el, el gobierno mexicano ha dado becas, ha dado apoyos, las universidades han dado también estímulos para que los jóvenes se vayan a hacer posgrados al extranjero. Y algo que yo he notado con muchos de los eh, colegas, que ahora colegas, que de pronto se van al extranjero, es que buscan una universidad en la que hay un gran mexicanista, un gran historiador de México, uh -huh. para formarse con él, y luego regresan a México y hacen una tesis de tema mexicano. Eh, y a veces, eso es perfectamente legítimo, pero a veces se, se desaprovecha la oportunidad de estar en alguna universidad en la que se está renovando la historia, en la que se empieza a hacer historia, no sé, pienso, pienso en, en Gran Bretaña, la nueva historia militar eh, británica. Y, y eso pasa inadvertido porque uh -huh. lo que quieren la mayoría de los jóvenes es irse a Gran Bretaña o a Estados Unidos a estudiar con el mexicanista, no con los que están haciendo innovación historiográfica. Eh, eh, para para otros países entonces la tesis de, de Andrea Rodríguez Tapia es muy innovadora por esto porque está haciendo historia de España la está haciendo desde México, la está haciendo con los escasos recursos que, que puede ofrecer el Colegio de México a sus estudiantes para ir a hacer estancias de investigación a los archivos españoles y el resultado es muy bueno. El resultado es una tesis que compite muy seriamente con las tesis españolas. Se tiene oportunidad de leer tesis sobre España, de, de, hechas en España y de verdad eh, la tesis de Andrea Rodríguez Tapia es muy muy buena. Pero bueno, deja, ya dejaré de hacerle el comercial a la, a la buena de Andrea, porque, pero sí quería señalar sí quería señalar este aspecto. Creo que es un buen momento para que los historiadores mexicanos se dediquen a hacer historia, no historia de México, simplemente historia. historia. Eh, de, de eso trata la disciplina.
2: No, porque además es un momento en el que se está replanteando de muchas maneras eh, la historia. Es un momento en el que las aproximaciones teóricas, los paradigmas, están cambiando de, de muchas formas. ¿No? Ya no se entiende igual ni se entiende para lo mismo la historia.
7: Claro, eh, y, y bueno, es una manera de dejar de mirarse el ombligo que ha sido una constante en las tradiciones históricas mexicanas. ¿no? Que, uh -huh. de los chicos que hacen historia, que se vienen a formar en historia en México, habitualmente terminan haciendo historia de México y luego son especialistas en un campo y nunca salen de ese, de ese campo que también es la historia de México. Ahora, eh, ¿por qué resulta importante eh, el, el otro aspecto que señalaba? ¿Por qué resulta importante esta, esta investigación? Porque es historia de España, pero sí la hace una mexicana y esto le da una perspectiva distinta, una perspectiva que los colegas españoles nunca hubieran podido eh, eh, apreciar. Y es la importancia de la independencia o de las independencias americanas dentro de la política española, dentro de la política interior española. Eh, eh, cuando, tenemos muchos estudios, por supuesto, acerca de lo que sucede justo después de las en España, justo después de las independencias y hasta la muerte del rey Fernando VII, poco más de una década, una década después. Eh, como sabemos, cuando México, eh, eh, Ecuador, Venezuela, eh, Colombia, el Río de la Plata, Argentina se independizan. Eh, España no reconoce las independencias, España sigue considerando que estos territorios son territorios sublevados, son territorios que eh, a los que hay que someter y siguen siendo parte de España y, eh, y se niega a reconocer la independencia por más de una década. Bueno, lo que, eh, hay estudios sobre esa década de historiadores españoles, pero nunca le hacen caso a América. Y nunca le ponen atención a lo que estaba sucediendo en las negociaciones. Y lo más importante, en cuál era el impacto de esas negociaciones dentro de la política española. Y acá la tesis de, de Andrea Rodríguez Tapia es bien interesante porque eh, muestra una relación doble. Lo primero que muestra es que en realidad la política española hacia las independencias de sus antiguas colonias no dependía de las noticias que llegaban de acá, no dependían de la posición internacional eh, diplomática de España, sino que dependían fundamentalmente de interna es decir, eh, para recuperar aquella vieja eh, frase, la política externa es política interna. Se toman decisiones, ¿Aquella
2: vieja frase que se, que se recuperó el sábado?
7: Que siempre se, que, pero que se recupera cotidianamente. Tampoco es tan exclusivo de, de este gobierno. Eh, pero la política exterior es política interna. Y esto es bien, bien interesante. España tenía que mantener una actitud de eh, intentar reconquistar. Hay que ir por, por las colonias, hay que recuperarlas, bueno ni siquiera las colonias por nuestros dominios decían, dominios que se han insurreccionado con unos llamados gobiernos independientes que no dejan de ser unos forajidos desde su punto de vista y hay que recuperarlo, pero ¿a quién le están diciendo eso? Se lo están diciendo en realidad a los gobiernos, eh, a las repúblicas hispanoamericanas que se formaron, no, en realidad se lo están diciendo a los propios intereses políticos que hay dentro de España y que algunos de ellos, sobre todo los más reaccionarios, están exigiendo que la monarquía recupere sus viejos, sus viejos dominios. Eh, ¿Y qué pasa al final? ¿Qué sucede al final cuando España se da cuenta de que es imposible recuperar los dominios españoles, lo, los dominios coloniales y que, eh, y que más vale empezar a negociar? Bueno, también es por intereses internos, también es por presiones internas. Grupos de comerciantes que están viendo cómo otros países europeos están comiéndose todo el pastel del comercio americano y ellos también quieren participar. En ese, en ese reparto, entonces allí es bien bien interesante cómo el reconocimiento de las independencias americanas que llega muy tarde termina siendo eh, un reconocimiento a una nueva, reali una nueva realidad diplomática internacional. Las relaciones exteriores ya no se, eh, ya no serían relaciones entre príncipes, entre herederos de coronas que era lo que tradicionalmente uh -huh. había sido sino que ahora se regirían por un principio bastante más pragmático la necesidad de establecer relaciones comerciales y diplomáticas eh, para el, el flujo de personas y el flujo de, eh, de mercancías eh, pongo, pongo solamente un ejemplo la Gran Bretaña se negó a reconocer la independencia de América hasta que España no lo hiciera pero como los, in, los ingleses ya están en Hispanoamérica comerciando pues tiene que encontrar un mecanismo para poder negociar la protección de sus súbditos en México o en el Río de la Plata o en Brasil o en Venezuela. Y entonces esto obliga a los británicos a establecer relaciones diplomáticas que ellos decían que eran informales, pero que en la práctica son ya relaciones diplomáticas. Se está reconociendo al gobierno de México como un interlocutor o al gobierno de, de, de Venezuela como un interlocutor para poder negociar con ellos y establecer acuerdos y tratados. Esa es una novedad en términos de relaciones internacionales. Entonces, las independencias americanas también tuvieron ese efecto. Uh -huh. Tienen un efecto de modificar la práctica y la manera como se veían las relaciones internacionales en el mundo a comienzos del siglo XIX.
2: Pues, eh, a ver, ¿y, y cómo, cómo se van concertando las naciones? ¿En qué momento se reconoce a, a México como territorio independiente ¿Quién la reconoce?
7: Bueno, finalmente finalmente el reconocimiento vendrá Después de la muerte de, de Fernando VII mm. Fernando VII siempre se negó A reconocer las independencias Y, y se negó Fundamentalmente, bueno, por, porque era muy terco Pero también fundamentalmente porque el grupo que lo apoyaba Era un grupo que eh, de, de, de absolutistas Muy, muy reaccionarios mm -hmm. Pero pero además algo que también se puede, se puede apreciar en esta investigación es precisamente cómo hay esa pugna entre estos absolutistas, los liberales moderados, los más radicales no porque esos salieron al exilio, eh, distintos grupos de interés político dentro de la península, dentro de España, que son los que terminan delineando la política externa. Y esto es importante, a mí me parece una lección muy muy interesante porque en, en México y en otros países sucede exactamente igual. Cuando México pierde Texas. Cuando, la, cuando Texas se convierte en una república independiente, los políticos mexicanos de inmediato se dieron cuenta de que era imposible recuperar Texas y por las mismas razones por las que los españoles no podían recuperar sus dominios americanos, Está, son gobiernos en bancarrota uh
5: -huh. y
7: no tienen capacidad militar para ir a recuperar lo que ellos consideran que forma parte de su soberanía eh, eh, España no podía armar una armada no podía formar una armada que viniera a reconquistar y cuando lo intentó por muchas presiones dejó que se financiara en Cuba porque el gobierno español no tenía recursos para, para armarla y bueno que los cubanos se, se encarguen eh, y, el, y en el caso de México sucede igual y entonces la retórica de todos los gobiernos mexicanos es vamos por Texas uh -huh. Y cuando la retórica no basta, cuando se empieza a acusar al gobierno de ser pusilánime y de no querer ir a reconquistar Texas, entonces por allí se tienen que formar pequeños ejércitos que amenazan con ir. Pero si, si lo vemos realmente, fueron muy pocas las incursiones reales que México tuvo sobre Texas para recuperarlo. O sea, era más un juego político interno que una verdadera intención de recuperar un territorio que todos sabían que se había perdido. Y esto sucede todavía incluso en víspera de la guerra con Estados Unidos, cuando eh, se arma un gran ejército, un ejército muy poderoso en San Luis Potosí, y el comandante que está a cargo de este ejército, Mariano Paredes y Arrillaga, en lugar de ir a Estados Unidos, en lugar de ir a Texas, perdón, se regresa a la Ciudad de México y da roca al gobierno. <coughs> y vuelve con su retórica de vamos a reconquistar Texas, aunque su primer ministro, Lucas Alamán, en su correspondencia privada dice, esto es una locura, nunca vamos a recuperar Texas. Pero tienen que hacer ese juego. El que el, el político mexicano que hubiera dicho Texas se perdió, en ese mismo momento es derrocado. En España no es tanto así, porque se trata de una monarquía. Uh -huh. este, y precisamente todos están de acuerdo en ese momento, salvo los exaltados que están en el exilio, en que el monarca es necesario. Entonces no puedes derrocar al, al rey, pero sí puedes derrocar a los grupos políticos que están eh, eh, aupando al monarca en un determinado momento. Y hay muchis, muchísimos grupos que quieren ocupar esa esa posición. Entonces, eh, y, y lo mismo pasa en Guatemala, en Guatemala con respecto al Soconusco. Eh, en Guatemala siempre, se man, siempre mantuvo que el Soconusco era guatemalteco en muy buena medida porque hay divisiones políticas internas y aquel político, cuando Rafael Carrera finalmente dice, bueno, no, es que ya no podemos con el Soconusco, Rafael Carrera cae. Claro, ya era un hombre muy mayor, ya, ya no tenía tanta fuerza como, como en los años 30, pero de cualquier manera estos juegos externos en realidad están hechos para sostener la política interna, incluso con casos mucho más drásticos. La guerra de los pasteles, la famosa guerra de mm -hmm. los pasteles mexicano, parece que eh, todo parece indicar que en realidad es una provocación del gobierno mexicano a los franceses para buscar precisamente una guerra y que el gobierno de Anastasio Bustamante se vea respaldado en un momento en el que su eh, 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 su popularidad está a la baja claro, y está no. a punto de ser derrocado y entonces, ¿qué haces? Pues te armas un episodio bélico con, con Francia y esto te ayuda a tener eh, eh, cierta legitimidad, claro el, el problema de estas cosas es que cuando la, cuando no funciona bien esa escaramuza pues pierdes toda la poquita legitimidad que habías ganado durante el episodio bélico ¿eh? mm -hmm.
1: Pues muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a continuar. ¿Vas a ir a la tesis? ¿Vas a estar al Colegio de México? Al rato, a
7: las 11 de la mañana voy a estar por allá.
2: Pues sí, hablar también de, eh, de cómo se defienden o cómo, cómo estas monarquías se cierran ante las posibilidades de, de que las colonias se independicen, ¿no? O sea, cómo hay una, una especie como de solidaridad entre estas monarquías porque porque todos son símbolos.
7: Pero esa solidaridad termina rompiéndose cuando eh, italianos, franceses, británicos o holandeses están ya comerciando acá y entonces esas monarquías tienen que ver por los intereses de, de sus súbditos.
2: Pues eh, vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias eh, buena suerte a Andrea Rodríguez. ¿Andrea Rodríguez? Sí. Que le vaya muy bien, que no le pregunten nada, que le meten problemas. Lo único que uno pide en su examen profesional, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Pues vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Sí,
2: gracias.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cuando tu teléfono sonaba así, ya existía DescargaCultura.unam. Celebramos 10 años de compartir contigo Cultura
8: para Llevar.
6: Hola, soy Jorge F. Hernández y larga vida Descarga Cultura UNAM
4: Soy Luisa Iglesias Soy Miriam Moscona
9: Soy Leonardo Tarifeño, estoy en Descarga Cultura de la UNAM Y quiero felicitarlos por estos 10 años de trabajo y de difusión Y feliz cumpleaños
2: Soy Ana Anamari Gomis
1: Soy Gonzalo Celorio Y me da un enorme gusto que Descarga Cultura UNAM Cumpla 10 años de servicio Muchas felicidades
0: DescargaCultura.UNAM
10: de la atención social La Guayaba, Juan Manuel y Dalí decidieron pintar con música Los Lugares Grises El efecto en las personas fue asombroso Conoce el mensaje de Malinali, reggae latino y fusión Yo solo
0: quiero
10: De Coacalco con amor
0: Un camino más ligero
10: Viernes 7 de diciembre, 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el en Oído, una historia cultural. ...a través de seis obras maestras de la ópera... ...Logfeo, Electra, Tristán e Isolda... ...La Dama Tune de Faust... ...Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados... ...del 2 de febrero al 9 de marzo... ...de las 10.30 a las 14 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...informes e inscripciones... Al 56-23-32-73. Radio Unam. Experiencia sonora.
3: Sobre el cielo de Belén, la aparición de un astro le indica a los pastores hacia dónde deben peregrinar, cantar y bailar.
0: Radio UNAM te invita a la función especial de la mayor historia jamás contada convertida en una comedia musical
3: Pastores a Belén Dirección y dramaturgia de Sergio Rued 16 actores y cantantes en vivo acompañados de la banda de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo
11: Sábado 8 de diciembre Función doble a las 17 y a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo
0: de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
3: Radio UNA. Experiencia sonora.
11: En el vasto firmamento de la historia, hay estrellas que nunca se apagan. Manuel M. Ponce es una de ellas.
3: Conozca el trabajo de los investigadores que han dedicado su vida a redescubrir el legado de uno de los compositores más importantes de nuestro país en...
11: Ponce Redescubierto.
3: Del 3 al 7 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: En fin, bueno, estábamos aquí teniendo distintas discusiones. Miguel Ángel Kemain, en nuestra segunda hora de primer movimiento, ya no sé qué tantas cosas discutíamos. El, política el, interna, el, política externa Sí,
1: el ritmo de las conferencias de prensa Las conferencias de prensa normalmente se se, se se organizan para dar a conocer una o dos noticias Y el gran problema de la gente de comunicación social es que cuando tiene un líder eh, muy polémico Generalmente las entrevistas de banqueta ganan cualquier organización de cualquier conferencia de prensa Que eso es un poco lo que pasa ahora en, el, en, ...en este nuevo gobierno y tantas tantos intereses, tanta curiosidad, tanta tantas de, de, tantas preguntas... ...que finalmente los asuntos que fija Andrés Manuel como tema del día... ...pues terminan siendo este, sumados a una serie de asuntos que se, se, se diluyen.
2: No, bueno, y que venían, eh, o sea, que se fueron uh -huh. cocinando durante la transición... ...durante la campaña y durante la transición. Digamos, eh, Andrés Manuel López Obrador durante el, el proceso de transición fue nota todos los días... Por, por las declaraciones, por los hechos, por las posibilidades, lo, los este, los los rumores, las certezas, todo eso se, se volvió nota de todos los días y entonces es una inercia que es muy complicada de, de tener. Es muy complicado decir, bueno, ya se acabó y ahora solo puros temas de gobierno, pues todavía quedan eh, muchos temas que tienen que ver tal vez con más con lo simbólico, con lo con temas un poco más, eh, más de la superficie que de necesariamente del fondo, o más de la forma que necesariamente del fondo. Pero bueno, tendremos ya que, que gobernar en serio entre todos, y para ello vamos a esta nota.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: A mediados de noviembre, el Centro de Análisis México Evalúa presentó su informe de seguimiento al gobierno federal en el que reveló que de 2016 a la fecha, la redacción de cinco de los siete compromisos acordados fue modificada por el gobierno mexicano sin tomar en cuenta la opinión de especialistas que participaron en la planeación original.
2: Este centro señaló que el gobierno ha simulado ser un gobierno abierto, entre comillas, ya que la Administración Federal de Peña Nieto dejó la agenda en crisis ante la falta de cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto del tercer plan de acción y la nula atención al contexto de espionaje digital y legal gubernamental en contra de medios de comunicación y particulares, según se denunció algunos me hace algunos meses.
1: Vamos a conversar sobre el informe de México Evalúa sobre la situación del país y los retos del nuevo gobierno con Edna Jaime. Edna Jaime es directora general de México Evalúa y está con nosotros en la línea. Edna, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Juan Inés. Muy buenos días, eh, Edna. Eh, tenemos este documento con nosotros, el de Lease, si quiere gobernar en serio. Y bueno, pues esto fue un, un, una propuesta que realizaron ustedes en México Evalúa con SIDAC eh, para, para quien fuera a, a asumir el gobierno del país. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se actualiza este este documento?
12: Sí, Efectivamente, nosotros publicamos este libro a principios del 2018, a principios de este año, porque queríamos pues, poner algunas ideas eh, para nutrir el, la época de, de campaña política. Uh -huh. Después eh, tuvimos un segundo tiempo con el periodo de transición, donde quisimos también pues tener contacto con quienes estaban eh, asumiendo por parte del gobierno electo eh, algunas carteras, algunos temas. Y bueno, pues ahora ya tenemos gobierno en funciones, y por eso, y un nuevo legislativo, una nueva conformación, en, en nuestro legislativo uh -huh. y quisimos pues darle una tercera oportunidad a este documento, a este libro, lo presentamos en la Cámara de Diputados y, y bueno, ahí al, ya podemos eh, ahora con Gobierno en Funciones, con el anuncio de algunas propuestas en algunos temas, pues ver si el nuevo Gobierno eh, está alineado con lo que nosotros proponíamos o cómo están las cosas en algunos temas clave. Eh, para eh, platicarle al público, este es un libro. Tiene, aborda 10 problemas públicos de uh -huh. nuestro país, eh, eh, resume el trabajo de México, evalúa en temas muy relevantes como es la seguridad, la justicia, eh, la transparencia en la justicia, uh -huh. eh, abordamos temas de competencia económica, anticorrupción, por supuesto, eh, uh -huh. presupuesto, rendición de cuentas, obra pública, y al final hablamos de, del TLC. Uh -huh. Y bueno, los temas más importantes, yo creo que no hay un tema más importante para el país que la seguridad y la violencia. Uh -huh. Pues sí, aquí sí hay una brecha importante entre el planteamiento del nuevo gobierno y lo que nosotros proponemos. Uh -huh. En el planteamiento del nuevo gobierno, pues sabemos que hay, que se está eh, proponiendo la conformación de una Guardia Nacional donde pues los militares tendrán el mando operativo. Incluso ya hay una propuesta de cambio constitucional. Y pues nuestra visión va en un sentido bastante distinto. Nosotros pensamos que lo que es importante es fortalecer eh, los mecanismos de la gobernanza, de la seguridad, eh, definir roles para los distintos ámbitos de gobierno, plantear una estrategia integral en materia criminal, y el enfoque nuestro sí va mucho más por fortalecer lo local. Policías municipales, actores locales, prevención del delito, algunas medidas muy puntuales para la reducción de violencia, atención de, de, de población en, en condiciones de vulnerabilidad. Eh, en uh -huh. fin, ahí sí vemos una brecha grande. Estamos todavía eh, pues, alentados por el hecho de que habrá algunos meses eh, eh, en que se podrá discutir este tema. Uh -huh. No va en automático la aprobación de el cambio constitucional para permitir que militares tengan funciones de seguridad eh, lo, el presidente ya habló de que lo pondrá a consulta también y pues eh, pues que, eh, esperamos que hay espacios para estar activos y para ser escuchados y de, para hacer planteamientos de por qué creemos que apostar por la vía centralizada, rectiva y militar, pues no nos va a dar resultados. Eh, es lo que hemos tenido en los últimos años y es llevarlo todavía más lejos. Entonces eh, pues ojalá que haya espacios y que haya eh, todavía oportunidad de hacer ajustes a este primer planteamiento en materia de seguridad uh -huh. otro de los temas pues es anticorrupción nosotros hemos uh -huh. eh, sido una institución muy activa promoviendo el sistema nacional de anticorrupción eh, eh, y que no es otra cosa el sistema que fortalecer instituciones de estado que tienen control de anticorrupción eh, crear estado crear capacidades eh, y me refiero el eh, caso más claro de debilidad institucional Es en la persecución criminal uh
5: -huh.
12: eh, El aparato de procuración de justicia Cómo debe ser fortalecido, entre otros Y bueno, aquí también yo veo más un planteamiento eh, Centrado en personas En decir, son los neoliberales los corruptos Llega un grupo de, de políticos honestos Pero todavía no veo dónde está el énfasis en fortalecer eh, eh, las instituciones que controlan, controlan la corrupción. Eh, de hecho, no ha habido mención al Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. Entonces, pues también esperamos que en las próximas eh, eh, pues, semanas haya oportunidad de, 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 de plantear nuestras ideas, de sentarnos con quienes van a tomar decisiones en estos temas, y de que pues este enfoque más institucional también sea incorporado. Eh, porque no hay manera de debatir la impunidad ni la corrupción sin instituciones capaces de hacer investigaciones serias y de llevar y hasta sus últimas consecuencias y, y el sistema nacional anticorrupción es un planteamiento bastante integral que aborda desde la prevención la detección y la sanción investigación y sanción a la corrupción ojalá y que pues tuviera un espacio en el discurso y en las estrategias que están planteando para combatir este flagelo uh
1: -huh. Un nuevo tema que es, que es que también es polémico y complejo es el tema de la austeridad en qué en qué ahorrar en qué uh -huh. eh, cómo darle continuidad a un, a un tema que no sé, recuerdo la, 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 la última la, una de las primeras políticas en los 90 de austeridad muy claras fue después del error de diciembre en la que Cedillo ajustó los cinturones e hizo a través de un decreto en el diario oficial las áreas en las que se iba a hacer y luego vino un sistema de evaluación de la duplicidad de funciones, de las aviadurías que caracterizaban gran parte del gobierno federal ¿Cómo, eh, ¿es un problema este, este tema de la austeridad de pensamos en las instituciones de salud que tienen muy poco presupuesto en las universidades eh, ¿hay que ajustar eso?
12: Mira, eh, este es el, yo creo que es un tema importantísimo y qué bueno Miguel Ángel que lo, que lo pone sobre la mesa porque yo creo que gran parte de los proyectos del nuevo gobierno serán posibles si realmente se puede realizar una reforma al gasto, si se pueden liberar recursos para poder pues, atender los proyectos del de nuevo gobierno entonces es clave lo que se esté planteando para el presupuesto 2019 que en los próximos días se dará a conocer hay muchas maneras de, de hacer un ajuste en el, en el gasto eh, se habla mucho de que este gobierno pues entró con el machete en el lugar del chiturí, en lugar de cortar grasa ahí donde existía pues, eh, pues está planteando cortes severos en, 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 en prestaciones y sueldos de, los, de funcionarios públicos etcétera Vamos a ver qué nos propone. Yo creo que hay mucho gasto improductivo. Eh, el gasto público en los últimos años se ha incrementado más que el crecimiento económico, más que el crecimiento de la población. Ha crecido mucho el gasto público, y sin embargo los mexicanos no recibimos mejores servicios públicos, no tenemos mejores bienes públicos, entonces sí tenemos que encontrar la manera eh, de hacer reformas al gasto para que el gasto público, que, que al final de cuentas es nuestro dinero, en manos del gobierno, genere el mayor va valor posible para todos entonces esto es un reto enorme porque primero implica pues cortar donde el gasto es improductivo sería muy grave que se corte eh, recursos a la educación superior a temas de salud y déjenme decirles que, que el gobierno eh, eh, de Peña Nieto tuvo en sus en los últimos años que ajustar el gasto porque eh, la deuda en, eh, eh, creció de manera muy acelerada durante eh, esa administración uh -huh. y los ajustes se dieron en inversión pública, se dieron en salud, se dieron en temas que para mí pues no son no son negociables, no se tocan No se tocan los recursos eh, cuando tienen que ver con con derechos, derechos de los mexicanos. Uh -huh. Entonces, vamos a ver dónde vienen los ajustes. Ciertamente hay tela de dónde cortar, sin lugar a duda, pero hay que hacerlo de manera muy inteligente, justamente para no afectar servicios básicos, para no afectar el acceso a derechos, a la salud, a la educación, eh, eh, a, a temas básicos ¿no? eh, de bienestar de los mexicanos y que realmente se corte donde hay gasto improductivo. Donde se alimentan las políticas, donde los eh, eh, pues gastos superfluos en comunicación social, pues tuvo, ¿qué les puedo decir de lo que fue la administración anterior? Sí, no. eh, pero está, estamos por verlo. Y también es muy importante que si sacamos dinero de, una, de, 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 de rubros que son improductivos, programas improductivos, pues no se vayan a poner en otros que también son improductivos y no generan valor para los mexicanos. Entonces, a, a, me parece que el proyecto del presidente López Obrador depende de que se logren liberar recursos para financiar estos proyectos de una manera que no comprometan la estabilidad de las finanzas públicas. No hay mucho margen, entonces se requiere mucha destreza, mucha habilidad para poder financiar estos proyectos sin afectar eh, los servicios públicos y sin compromet comprometer la estabilidad de las finanzas públicas eh, eh, no, no hay margen para que nos, que nos endeudemos más, estamos de, 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 la deuda creció de manera importante en la administración anterior y el servicio de la deuda también, hay una porción importante de nuestro de, de lo, del presupuesto público que se va a cubrir los intereses de esa deuda, entonces sí hay que hacer malabarismos ojalá y que haya destreza y que eh, el presupuesto 2019 pues logre todos estos equilibrios que... Pues que se ven complicados, pero que ojalá
2: que se logre. A ver, acabas de poner sobre la mesa como 38 temas, este ¿Qué? o por lo menos 10, pero pero se van se van uh -huh. desmenuzando, Edna okay. Jaime. Eh, a ver, creo que hay una, eh, en, en la introducción que escribe Luis Rubio para este uh -huh. volumen, le hace si se quiere gobernar en serio hay un tema que es fundamental, que es la descentralización, lo, sí. que tú, eh, lo que tú muy bien desatabas, como fortalecer lo local. Y Ajá. ahí eh, lo que estamos viendo es que eh, que, que el poder se concentra, sí. que el poder uh -huh. se concentra, o sea, digamos, lo que frente a este discurso que ustedes proponen, y ahorita vamos a ver, eh, me gustaría que platicáramos de cómo va a ser el diálogo de las organizaciones que llevan eh, tiempo trabajando estos temas con el nuevo gobierno, pero bueno, eso, es, eso lo veremos en un momento. Eh, justamente cómo, eh, esto de del de poder, esto de cómo se distribuye el poder, creo que es fundamental, ¿no? Una cosa son los poderes y otra cosa es el poder. ¿Qué pasa con el poder en México? ¿Cómo se ve en este nuevo régimen? Mira, el primer capítulo, Juana Inés
12: plantea este problema. Y es el primer capítulo porque pues explica mucho de la política pública y su efectividad en el país
5: uh -huh.
12: y tiene que ver con nuestra estructura de gobierno. En este capítulo se plantea de que pues venimos de un, de un sistema político y, y de una estructura de gobierno muy centralizada donde el presidente de la República pues tenía y, y, y su simbiosis con el partido político, tenían pues una capacidad de control político enorme uh -huh. ese sistema se fue erosionando y finalmente se colapsó. Y tenemos ahora, eh, se fragmentó el poder, se descentralizó el poder, se descentralizaron recursos públicos, pero no creamos de manera paralela las instituciones que le dieran soporte a esa nueva distribución del poder. Uh
5: -huh.
12: Y lo que tenemos entonces es una estructura de gobierno bastante disfuncional. Uh
5: -huh.
12: No tenemos competencias claras, entre los distintos ámbitos de gobierno, nos faltan buenas instituciones de contrapeso y rendición de cuentas, a nivel federal ciertamente, pero también en estados y municipios de manera marcada. Tenemos un federalismo disfuncional. Uh -huh. Y esta estructura de distribución del poder sin las institu instituciones idóneas para darle coherencia, pues nos genera muchos problemas porque la política pública entonces no puede ser efectiva. Y me parece que el ámbito donde se ve este problema de manera más clara es el de la seguridad, donde no hay claridad en las competencias, donde se hay, no hay buenos mecanismos de, de, de coordinación, no hay un esquema de gobernanza que permita efectividad del Estado. Y así como lo vemos de manera muy aguda en el tema de seguridad, está presente en otros lugares. Lo que nosotros planteamos en el libro, y Luis Rubio plantea en, el, en, en este capítulo introductorio, es pues, necesitamos hacer funcionar nuestro federalismo, caminar en esa dirección. ¿Cómo gener generamos nuevos marcos de, go de gobernanza, una estructura de gobierno funcional? ¿Cómo generamos las instituciones que le den soporte a esta nueva distribución del poder? Pues, ¿Cómo vamos más allá? No ¿Cómo nos regresamos al modelo del pasado?
2: Claro, que eso implicaría también, perdón que te interrumpa, pero eso implicaría también que los gobernadores asumieran otro papel, digamos, que se dieran cuenta que su papel tiene que ser otro, no simplemente eh, enfrentarse por enfrentarse.
12: Sin lugar a dudas, pues yo creo que los gobernadores encontraron un nicho donde pueden ser poco responsables, uh -huh. y donde pueden abusar de su poder, y eso es lo que hemos visto. ¿no? Eh, por supuesto, no podemos generalizar, pero pues en este marco de responsabilidades difusas, eh, pues ellos se han, se han desatendido de problemas centrales. El primero, recaudar recaudar impuestos. es eh, Ciertamente nuestro arreglo de coordinación fiscal, pues le da la federación, la, la potestad tributaria sobre muchos, eh, muchos impuestos, o sea, son, es el que recauda. Pero tienen algunas potestades estados y municipios que no aprovechan. Entonces, ni siquiera cobran impuestos. Eh, están, eh, eh, de alguna manera, de, muy dependientes de los recursos que transfiere la federación. En principio, eh, unos que les corresponden por el pacto de coordinación fiscal, pero otros que llegan para de, de manera etiquetada y donde pues hay evidencia de mal uso de esos recursos. Uh
5: -huh. Porque
12: no, te, no existen instituciones de rendición de cuentas efectivas a nivel de los estados. Entonces, sí estamos en una situación muy complicada que ciertamente eh, pues demanda una agenda eh, para pues, eh, replantear nuestro federalismo, hacerlo funcional y que los gobernadores y alcaldes se hagan cargo de lo que les corresponde en serio. Oye, ¿qué, estoy viendo, qué estamos viendo con esta administración que no se está planteando esta agenda, sino que hay eh, eh, pues eh, pues un, planteamientos que eh, 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 implican reconcentrar el poder. Mm ahí está la figura de los superdelegados, si hay en lugar de plantear cómo hacemos que las instituciones del Estado mexicano funcionen uh -huh. es cómo recentralizamos el poder eh, y yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes en este sentido porque yo creo que hay algunos gobernadores que sí van a salir a reclamar lo que les corresponde y, y veremos un juego muy interesante del que espero eh, resulten una agenda donde realmente se planteen los temas torales para dar eh, eh, funcionalidad a nuestra estructura de gobierno. No creo que la descentralización sea la solución. Fíjate que quizá eh, algunos piensen de que ante el desastre que es el federalismo, pues mejor recentralicemos. Que ante el des los abusos de los gobernadores, mejor que si tengan a alguien que les haga sombra. Yo El planteamiento de México evalúa sí, pero que sean instituciones que sean uh -huh. buenos sistemas de anticorrupción a nivel local, que se fortalezcan las capacidades de fiscalización de los órganos a nivel estatal, los órganos superiores de fiscalización. Esa es la visión de México Valúa y es lo que queremos promover a través del libro y, y, y a través de los debates que se abran en estos asuntos públicos que pues son, son muy importantes.
1: Uh -huh. ¿Qué pronóstico político ven? en la en la actitud de los gobernadores porque finalmente los doce gobernadores los doce gobiernos de, de, del pan que le han puesto eh, quieren quieren establecer un diálogo que ponga límites a, a un poder presidencial que parece eh, que nuevamente regresa a estos ámbitos eh, centralistas con todo y que parece que la voluntad de descentralizar eh, es una política más administrativa que política, porque finalmente quien tiene todos los focos de atención y quien da todas las respuestas uh -huh. es, es, es el presidente en funciones. cómo qué, 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 se, qué, se, ¿Qué se prevé en ese sentido, pensando en el sistema anticorrupción, las elecciones de fiscales eh, tan, tan expresas que han logrado algunos gobiernos estatales? ¿Cómo, qué, ¿Qué se espera, Edna?
13: Mira,
12: eh, en el tema anticorrupción tenemos mucha variación. Hay algunos estados que tienen, eh, pues, que han ido avanzando en, en, la en, en las instalaciones, de, 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 en la instalación de sus sistemas anticorrupción, eh, algunos con innovaciones muy interesantes, y hay otros donde es por pura simulación. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que habrá algunos, algunos liderazgos en estados que donde, pues, si haya proyectos para fortalecer eh, los mecanismos de rendición de cuentas en los estados, tenemos mucha varianza. Creo que vamos a ver distintas respuestas respecto al, al eh, pues, emprendimiento planteamiento de descentralizar algunos temas por parte del Ejecutivo Federal. Yo creo que habrá algunos que se van a someter completamente, eh, se van a disciplinar al presidente, y otros que van a dar la batalla. Y mira, tienen recursos legales. Justamente los gobernadores han de Pan planteado eh, eh, demandar o, o plantear controversias constitucionales ante, el, ante la Suprema Corte eh, cuando eh, se, cuando ellos piensen que se están se, se está, eh, violando alguna, algunos temas referentes a sus potestades y a sus eh, atribuciones. Eh, como gobiernos estatales, entonces eh, pues esperemos a ver cuál cuál va a ser la respuesta. Ayer se reunió la CONAGO y, y bueno, ya hay algún planteamiento parece que el presidente López Obrador ya dijo que por lo menos los superdelegados no se van a encargar de temas de seguridad, porque el planteamiento inicial sí era pues, muy extremo. Eh, las coordinaciones regionales que se van a hacer cargo de temas de seguridad decían que podrían invitar a autoridades locales y no, pues las autoridades locales nos invitan. Son son órganos, eh, eh, son cargos eh, de, eh, de elección popular que son igual de, de legítimos que las del el Ejecutivo Federal. Entonces, eh, si pues llamaba la atención que se dijera que podrían ser invitados. Entonces, yo creo que va a haber una atención ¿no? y va a ser muy interesante observarla, porque de esta atención igual sí surgen algunos <coughs> algunas propuestas que realmente mejoren el federalismo. Yo esperaría eso, que tengamos eh, planteamientos de, que fortalezcan pues nuestro arreglo federal y que no lo acaben de descomponer.
2: Uh -huh. eh, a ver, hay un tema, hablando de tensiones, Edna, eh, hay una tensión importante y, y va a ser muy eh, necesario ver cómo se utiliza para bien entre quienes eh, entre ciertos eh, organismos, ciertas organizaciones, a veces de periodistas, a veces de, de académicos, a veces de miembros de la sociedad civil, que están, pone, están diciendo ante, las, ante los anuncios del nuevo gobierno, pues es que así no, no. Y entonces lo que viene son descalificaciones y ustedes están pagados por no sé quién y ustedes tienen otros intereses y tal. Eh, y ustedes son los abajo firmantes... Eso sí, este verbatim, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eh, qué pasa con esta tensión? ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo, cómo entender un diálogo y cómo se presentan ayer eh, frente a, al Poder Legislativo ustedes?
12: Mira, pues nosotros vamos, tenemos un mandato como organización que es generar análisis, evidencia, evaluaciones para mejorar la calidad de la política pública. Eh, y, y vamos a pues, de, estamos apegados a ese mandato para lograrlo eh, pues por supuesto que tenemos que generar estudios solventes técnicamente, estudios serios, analíticos eh, y, que, y, y, y necesitamos tener interlocución esperamos tener interlocución con quienes toman decisiones mm. eh, nuestro trabajo siempre ha sido respetuoso siempre se ha circunscrito a temas eh, eh, pues de análisis eh, eh, a temas empíricos eh, a temas como metodologías robustas entonces vamos a seguir haciendo este trabajo si sí habrá momentos de dificultad como lo, 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 ha, lo ha tenido la institución los ha tenido la institución en el pasado uh -huh. eh, cuando hemos sacado evaluaciones pues sí tenemos hemos tenido reacción de los evaluados uh -huh.
5: Uh -huh.
12: creo que sí hemos aprendido que habíamos estado en un proceso de aprendizaje donde eh, eh, las autoridades, eh, las instituciones públicas que evaluamos, pues habían se habían convertido en respetuosas de, 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 nuestros, de nuestros hallazgos y habíamos podido construir puentes de comunicación eh, interesantes, importantes. Esperamos que así siga siendo. Ciertamente hemos tenido reacciones fuertísimas. Me acuerdo que eh, tuvimos un estudio en materia de seguridad y un gobernador eh, salió de manera muy alterada uh -huh. a descalificar al estudio y me parece con una reacción desproporcionada. Este, me acuerdo que hasta el Congreso del Estado hizo un, señal, hizo, hizo un señalamiento en contra del, del estudio. Fue muy aparatoso, ¿no? uh -huh. Eh, y hemos tenido experiencias diversas ¿no? un funcionario público que fue con y que nos estaba financiando un estudio para pedir que nos dejaran de financiar este, hemos tenido cosas difíciles pero creo que logramos construir un entendimiento de que si hacíamos trabajo serio teníamos que res, eh, recibir respuestas serias por parte de, de, de eh, las autoridades o de las entidades públicas que estábamos de cuyas políticas estábamos evaluando Espero que este marco siga existiendo. Uh -huh. Una sociedad democrática lo necesita. En una sociedad democrática hay apertura para el licencio, para la presentación de ideas, para la discusión. Es una parte medular. Uh -huh. Entonces, pues no creo que tengamos que pedir permiso para hacer lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, eh, porque entiendo que en el marco de un contexto de pluralidad y de democracia esto no solo es válido, sino es legítimo. Eh, entonces, eh, pues hemos tenido acercamiento con algunos legisladores, han sido, eh, ha sido eh, intercambios muy productivos. En el tema presupuestal, pues tenemos coincidencias en muchos puntos con la agenda del próximo gobierno y con la agenda legislativa. Queremos un presupuesto eh, responsable, que guarde los equilibrios, eh, eh, que no comprometa la estabilidad de las finanzas públicas ni la estabilidad macroeconómica queremos reducir la discrecionalidad en el gasto público sobre todo en el ramo 23 hay muchas coincidencias y estamos trabajando con legisladores uh -huh. Uh -huh. en el tema de justicia eh, este, eh, 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 hemos estado en la fiscalía eh, eh, se, se plantearon algunas mesas con, entre algunos legisladores y sociedad civil y estuvimos presentes entonces yo creo que no tiene por qué ser diferente. Sería, eh, sería pues, lastimoso para nuestra democracia que se cerraran espacios, que se descal descalificara porque se plantean ideas diferentes, que se trate de no queremos unanimidades, queremos voces expresando ideas distintas. Y esta es una sociedad muy compleja y muy diversa, eh, que, no, que, que tiene que tener canales complejos y diversos para manifestarse entonces yo espero que no haya diferencias y, y pues nosotros vamos a seguir apegados a nuestro mandato que es mejorar la calidad del gobierno porque en la medida que el gobierno mejora sus políticas públicas los mexicanos estamos mejor
1: esta visión también de que tiene que ver con con toda la parte laboral, los derechos laborales y la relación con las empresas ha sido también un punto un punto fundamental, el tema del salario mínimo, de la, de la protección de los derechos y prestaciones de los de los altos funcionarios, ¿hay algo previsible, digamos, en un marco en el que las prestaciones disminuyen, en el que son... Mmm, que, que siempre hay una hay una polémica frente a, la, a los derechos laborales en los sueldos que no se pueden reducir en este en esta distancia que hay entre los sueldos del gobierno los sueldos de la iniciativa privada y las personas que forman parte de los trabajadores de base digamos que eso ha sido una fuente de desconfianza tener un director general que gana no sé 190 mil sí. pesos y una secretaria que gana 4 mil pesos al mes no sí, yo
12: yo pienso que había un margen muy importante para hacer un, una, un replanteamiento, una reestructura de la administración pública federal. Eh, hacer un examen de cuáles son las funciones de cada una de, de las secretarías, uh -huh. de qué necesita para ejecutar sus funciones de, de una manera óptima, y de ahí hacer un rediseño. Yo creo que sí hay mucha grasa. Yo creo que sí hay eh, eh, muchos puestos que no se justifican. Ahora, no se optó por esta idea de hacer un una reestructuración profunda, sino pues de eh, pues meter recorte a prestaciones a a, pues a los sueldos base y eso sí puede generar problemas en varios sentidos el primero eh, creo que hay un tema legal digo hay hay algunas demandas eh, 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 y veremos cómo, cómo se resuelve ¿no? porque si uh -huh. pues cortar prestaciones de tajo. Eh, eh, si tiene implicaciones laborales. Entonces vamos a ver cómo se resuelve, pero sí también podría afectar la calidad de nuestro gobierno. Eh, necesitamos a las mejores personas al frente de las instituciones públicas. Y eso implica poder eh, ofrecer un paquete de, de remuneraciones e incentivos que permita atraer a los mejores mexicanos a las instituciones públicas. Sí creo que hay un componente de vocación, pero no solamente,
2: pero tampoco tan separado, digamos que no haya esos eh, esas distancias tan salvajes de las que hablaba Miguel ángel. yo creo
12: entonces, sí, no, yo creo que por eso se necesitaba pues, una reestructuración uh -huh. eh, eh, a lo mejor en el servicio público hay muchos puestos que son redundantes, hay muchos puestos que eh, eh, posiciones pues que realmente no generan valor dentro de la administración pública. Todavía que, que planteo en, en, un, una, una reestructuración profunda. Y sí, pero sí creo que necesitamos a los mejores hombres eh, al frente de las instituciones públicas para tener calidad. Uh -huh. Y sí necesitamos poder atraerlos. Eh, y para ello hay una combinación, por supuesto, de vocación, pero también necesitamos eh, tener eh, una estructura salarial que sea competitiva. Uh
1: -huh. Ahora, muchos, muchos por ejemplo, ese es, eh, uno observa a, a la distancia que, que tenemos como periodistas del gobierno, eh, cuando el entonces el servicio profesional de carrera y el gobierno de Peña Nieto encontró que era insalvable el reacomodo de las personas que el gobierno de Calderón y de Fox habían colocado en el sistema, hizo un decreto con una con una cláusula que era de los años 70, la pérdida de confianza y removió a todos los a todas las personas eh, que el pan había colocado en el gobierno para colocar ahora a sus cuadros. Esto generó toda una serie de demandas eh, eh, ante la secretaría del trabajo, el, este y que y que son casos que no se han resuelto. Esta administración llega también despidiendo una gran cantidad de personas. Una, con un, con un criterio semejante, digamos que si trabajaste para esta administración que fue tan corrupta, este te vamos a remover a ti sin ninguna evaluación. de, de, de este Eso ha sido la sustitución de plazas. Enfrentarán los despidos del gobierno anterior y, es, y enfrentarán los despidos con demandas y amparos que hemos visto ya eh, en estos primeros días de la administración. ¿Cómo se resuelve eso, digamos, moralmente? ¿Cómo...? Eh, Conciliación y Arbitraje fue uno de los organismos que pretendía desmantelar el gobierno de Peña Nieto eh, para evitar esta esta cantidad de demandas que el gobierno tenía imposibilidad de pagar. O sea, sí. no solo era esa, sino que era no, te, no había presupuesto que alcanzara para pagar a todas las personas que habían despedido. ¿no?
12: Pues yo creo que la solución de fondo es pensar en un servicio civil de carrera bien hecho. Eh, y eso es, además es un componente central para tener gobiernos de calidad eh, y, y para tener para generar capacidades en algunas instituciones del Estado mexicano, pues necesitamos tener buenos profesionales que no sean removidos cada seis años. Ahorita los puestos públicos se usan como botín. Quien gana el poder, eh, eh, pues no gana solamente la presidencia de la, 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 la República, gana pues, todo el aparato burocrático. Y, y los relevos cada seis años pues debilitan las instituciones debilitan a los programas eh, eh, debilitan la cultura organizacional que debería tener una institución pública entonces en el centro eh, de esta problemática está la ausencia de un servicio civil de carrera que realmente funcione y me parece que eh, pues sería fundamental y sería muy importante que este tema entrara en la agenda de este gobierno en la... eh,
2: Sí. Si nos lo permites eh, para, para darnos un, un poco de respiro y seguir hablando de este tema, porque sí. creo que me gustaría que habláramos de los programas, sí. porque creo que eh, ahí hay un tema que, que no sé cómo se va a terminar de conciliar y no sé qué es lo que ustedes han trabajado desde ahí, cómo, cómo revisar estos programas sociales. Eh, si te parece vamos a música Y regresamos contigo ¿Se, se puede? ¿Te puedes quedar un, un minuto más? Perfecto Entonces gracias. Vamos a música Este es para Mayra Elizondo Que es su cumpleaños mm. Para Miguel Quesada Que ayer nos oyó por primera vez Y reincidió Y ya nos mandó a saludar por Twitter Muchísimas gracias A todos los que nos escuchan de nuevo Los que nos escuchan desde siempre Y a los que nos siguen escuchando eh, Vamos a la pequeña serenata diurna De Silvia Rodríguez Y regresamos
9: país libre cual solamente puede ser libre en esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual y si esto fuera poco tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
2: calorada discusión mientras eh, cantaba Silvio Rodríguez. Edna, Jaime, ¿qué hacemos con los programas sociales? ¿Cómo, cómo entender todas estas eh, anuncios que hace Andrés Manuel López Obrador?
12: Bueno, eh, yo creo que en materia de, de programas sociales, pues, habíamos avanzado en el pasado uh -huh. en, en cuanto a, eh, pues, que tenemos un, una instancia que evalúa, eh, los evalúa, que es el CONEVAL, uh -huh. Eh, estábamos avanzando hacia la constitución de un padrón único. Eh, y bueno, siempre el riesgo con los programas sociales es que se utilicen pues de manera clientelista, para generar clientelas, para eh, poder eh, consolidar estructuras territoriales a través pues, del intercambio de ciertos programas eh, de ciertos eh, bienes públicos, programas públicos. Entonces, pues yo creo que pues debemos velar tenemos que ser cuidadosos pues, de no caer en esos patrones. ¿no? Yo creo que, eh, pues en la administración anterior vimos, lo vimos de manera marcada eh, que pues que hay un intento de regresar a esas a esas maneras de utilizar los recursos públicos. Lo hace cualquier político en el mundo, eh, pero por eso es muy importante tener los dos candados para que no sea fácil hacerlo ¿no? y realmente se atienda a la población que se necesita con los instrumentos correctos. Eh, y esto esto tiene un buen componente técnico o a sea, cómo se genera un buen padrón y cómo, cómo se identifican a los beneficiarios que necesitan estas, estas eh, estos programas esta atención por parte de, del estado eh, entonces pues vamos a, vamos a observar qué sucede este gobierno tiene algunos pro, programas pues, emblemáticos ¿no? eh, que, que van más por establecer transparencias universales en lugar de la focalización, que había sido más el énfasis de la política social en años anteriores, sí. ahora eh, eh, el énfasis más en, en transferencias universales, entonces se pues, está planteando incrementar eh, los recursos para los adultos mayores, este programa para jóvenes ¿no? que, que van a estar un año, eh, eh, van, a, van a estar eh, de alguna manera en alguna empresa, donde podrán recibir capacitación con un sueldo, con una beca pro, eh, generada por el gobierno federal. Entonces, eh, no no me parece de entrada eh, que tenga ningún problema. Yo creo que todos queremos eh, pues atender y que nuestros adultos mayores tengan mejores condiciones de bienestar. Pero sí hay que reconocer que tenemos una eh, pues, límites presupuestales y que los recursos tienen lo que llaman los economistas un costo de oportunidad. Uh -huh. Lo que se usa para un fin no se puede utilizar para otro porque tenemos recursos escasos. Uh -huh. Entonces, lo primero es que eh, pues que estas transferencias no afecten, no comprometan a las finanzas públicas. Eh, tener déficit implica o sea, gastar más de lo que eh, la hacienda pública recibe. Implica eh, endeudarnos el endeudamiento implica pagar intereses y eso eh, le resta capacidad de gasto y de consumo a las futuras generaciones. Uh -huh. Entonces no es deseable, además de que podemos tener más inflación y regresar a eso pues sería terrible porque sabemos que la inflación a quienes más eh, eh, perjudican es a los, a los pobres. Entonces ojalá que sea de manera responsable, eh, eh, tenemos una restricción presupuestal muy clara y, y yo creo que esperaría es... No podemos tener cantas, cartas a Santa Claus. No podemos que no, no podemos tener todo al mismo tiempo. Uh -huh. Y ojalá y que haya racionalidad en estos programas y que haya efectividad. El, el programa para jóvenes entiendo su lógica. Creo que es importante atender a los jóvenes de este país que han estado muy descuidados. Eh, y, y que este programa pues realmente resulta efectivo. Yo creo que vamos a, a, a ir viendo cuáles son sus virtudes es, eh, y cuáles son sus debilidades y que haya capacidad para ir corrigiendo sobre la marcha. yo eh, eh, Realmente hay programas eh, que han probado efectividad de atención mm. a jóvenes, sobre todo jóvenes vulnerables, los que pueden caer en las conductas antisociales, en crimen. Hay programas muy buenos. Eh, eh, y, y, y ojalá que estén en el radar y en el portafolio de proyectos para atender a jóvenes uh -huh. entonces yo creo que vamos a ver eh, cómo, cómo nos va en los siguientes años eh, con los, los programas prioritarios de este gobierno que están pues estos programas de transferencia muy importantes a jóvenes a adultos mayores hay también algunos proyectos eh, eh, de, de, de infraestructura física, el Tren Maya eh, lo que nosotros quisiéramos ver en México evalúa es que hay realmente una evaluación, buena evaluación eh, de su impacto, de su rentabilidad económica, social, y que cuando se inicien, pues estén completos los proyectos para que no nos suceda lo que nos ha sucedido con, los, con la obra pública en los últimos años. Hay algunos proyectos muy controvertidos, como la refinería, uh -huh. eh, y, y será difícil que el dinero alcance para todos.
1: Oye, en, en cuestiones de transparencia, digamos, tú le das. Tú le das eh, los programas a jóvenes son distintos tal vez a los de adultos mayores. Cuando se empezó a implementar el programa, bueno, uno veía a las personas que hacían uso de su tarjeta para comprar productos, eh, los que ellos quisieran, ¿no? No estaban condicionados a productos de primera necesidad ni los de la canasta básica. En el caso de los jóvenes. ¿Crees que sea necesario un mecanismo de rendición de cuentas para saber a, qué va, a dónde va dirigido el dinero que se les da? Digamos? Eh, ¿Hay claridad de saber, saber para uh -huh. qué se les da ese dinero? ¿Es para que tengan su dinerito? ¿Para transporte? Es, es, ¿Para es educación? Una, ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Se podrán... Es una
12: transferencia uh -huh. y, y el joven que reciba la transferencia va a poder usarla. O sea, no va etiquetada, no va restringida. Va a poder usarla eh, eh, a discreción. Uh -huh. Uh -huh. Lo que es muy importante es eh, conocer cómo se van a identificar los jóvenes que entrarán a este programa en una primera fase. Uh -huh. Uh -huh. Cómo se están realizando sus padrones. Si realmente se va a atender a los jóvenes que más lo necesitan. Si realmente va a llegar a los jóvenes que están en situación de riesgo. porque uh -huh. sí. Todos los jóvenes en este país necesitan atención y, y tener una oportunidad. Pero hay algunos que ya están en riesgo que están por iniciar una carrera criminal y que si les llega una oportunidad entonces eh, se van por otra ruta uh -huh. eh, hay eh, hay jóvenes que necesitan atención muy particular ¿no? psicoemocional, psicosocial eh, que vienen de contextos de mucha de mucha violencia entonces eh, eh, por eso es lo que digo eh, si, si queremos que todos los jóvenes de este país sean atendidos pero a lo mejor no logramos eh, atender identificar e incorporar a estos programas a quienes más lo necesitan. Y entonces, por eso cuando se dan este tipo de apoyos generalizados, universales, a veces dejamos fuera a quienes más lo necesitan, por alguna razón. Y por eso eh, 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 la focalización pues puede ser un instrumento más efectivo de política pública, porque ahí identificas a la población que realmente necesita una intervención, un apoyo una transferencia. Uh -huh. Entonces vamos a ver, eh, en los próximos años, eh, eh, va, eh, es difícil hacer evaluación de este tipo de programas, pero seguramente un seguimiento y tratar de entender eh, cuál está siendo sus resultados será parte esencial para retroalimentar la política pública uh -huh. y que para, para que pueda mejorarse eh, 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 en
1: el proceso pienso en la complejidad, digamos, jóvenes que tienen que ayudan a sus, digamos, en México quienes dan clases en primaria, secundaria preparatoria, en la licenciatura saben que gran parte de los jóvenes ayudan a sus padres, digamos este en una cocina económica, en una tlapalería, en, una, en un pequeño negocio este, vendiendo mazapanes en la calle después de que salen de la secundaria o sea, digamos que hay una parte en la que valdría la pena este exigir la transparencia de ese gasto para que puedan diferenciar sus vidas un poco de esta, de esta sobrevivencia familiar que es tan que es tan inmediata, ¿no? Ayudar a tu mamá, de darle el dinero a tu papá, ese, ayudar a tu abuelito, no sé, esas cosas que son tan culturales y tan fuertes entre nosotros, ¿no? Pues yo
12: creo que va a ser muy difícil cambiar, cambiar esos patrones, sobre todo si se dan un, si hay tanta necesidad. Lo importante es, ¿con qué salen los jóvenes, los chicos, después de haber estado un año en eh, 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 pues en, no sé si la palabra correcta sea empleados, pero eh, traba, eh, pues trabajando en una empresa, o sea, ¿qué se les va a dar? ¿Con qué van a salir? Para mí lo más importante a mí, a mí me parece que una manera de resolver este problema de fondo pues es mantener a los jóvenes en, en, estudiando y recibiendo educación de calidad yo creo que eh, sería pues muy nocivo eh, simular que un joven está estudiando y no recibe la instrucción y las competencias necesarias sale al mercado laboral sin ninguna oportunidad por eso mismo entonces para mí lo más importante es cómo generamos en los, cómo, cómo garantizamos algunos derechos de los jóvenes de a, a salud a buenos servicios de salud a buenos servicios educativos calidad educativa que los dote de los instrumentos para que puedan valerse en un entorno productivo y generar eh, y generar ingresos y una vida digna. Eh, para mí esa es la solución de fondo.
5: Uh
12: -huh. Entonces, veremos este, este esquema, vamos a ver cómo las empresas reciben a los jóvenes, qué les dan las empresas a los jóvenes. Eh, los jóvenes van a estar recibiendo la transferencia del gobierno federal, pero ojalá que, que salgan con algo más.
5: Uh -huh.
12: Eh, para que para que esto eh, tenga visos de una solución más estructural y son, no solamente un
2: paliativo claro para que o sea que, que haya todo un trabajo de evaluación de, de, eh, de diseño y sobre todo de transparencia pues eh, será interesante ver cómo se plantean eh, como, como lo dije hace rato, se, son muchísimos temas eh, los que está trabajando y los que está planteando México Evalúa en este documento, le hace si quiere gobernar en serio. Y bueno, pues habrá que ver cómo se va actualizando este, este diagnóstico, cómo va cambiando y cómo se va entablando... Esperemos que, que sea de la mejor forma y de la manera más productiva este diálogo entre, entre académicos, entre investigadores y, eh, y entre los distintos poderes de este país. Muchísimas gracias, Edna Jaime, directora general de México Balúa, por esta conversación.
12: Muchísimas gracias a ustedes por siempre darme un espacio tan privilegiado para plantear
2: los, los eh, eh, las ideas de México Evalúa. Pues que estés muy bien y
12: Muchas nos, a
1: nos vamos
2: a Música Miguel Ángel.
1: Nos vamos, a música. Bueno, nos vamos a música, vamos a escuchar Decidir, aimer, pourtant. Mm
14: -hmm. Tu demandais hier Mon avis sur le bonheur L'air de rien, voilà que tu t'inquiètes La paix te ferait donc peur Je l'attis cet amour Les brindilles volettes Tu n'y vois que du feu C'est sa vie secrète Pourtant, pourtant, pourtant Les mots sont, les mots font, les mots disent Les mots coulent, les mots roulent sur un piste Moi je laisse ces microbes, ces missiles. Au poète, au bavard, si possible. Oh, oh, oh comme je t'aime quand tu t'expliques. C'est drôle. Mais j'ai rangé les modes et les recettes. Incendie la boîte, mon cœur. De ce petit sacrifice me reste. Chaleur Je l'a Cet amour Les brindilles Volaient Tu n'y vois Que du feu C'est sa vie Secrète Pourtant Pourtant, pourtant.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
1: Literatura,
2: música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
1: arte y actualidad. Cuando cae la noche,
2: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
0: Resistencia modulada, menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
2: Por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: De principio a fin, justicia en tu elección.
10: El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos, las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista. Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Sárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba número 8, Centro Histórico.
3: Alejandro Valdés Barrientos.
0: Lunes y miércoles de febrero, de las 18 a las 21 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 72 O bien en www.radio.unam.mx.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9.04 de la mañana y estamos en la tercera hora de Primer Movimiento, como agua este día.
2: Como agua este día entre un tema y, y otro. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, a eh, Fernando Sansores, a Juanjo, a todos los que felicitan a Mayra Elizondo, es muy bonito estar aquí. Es, es como si estuviéramos, si prestáramos la sala y entonces todos sí. llegan y la felicitan y sí. al rato partimos una piñata. Sí. Por cierto, que ya viene, no sé si se enteraron, pero ya viene Navidad y vamos a hacer, tenemos una sorpresa, Miguel.
1: Sí, tenemos sí. varias sorpresas.
2: ¿Cómo cuáles? ¿Y varias? Bueno,
1: radioteatros, <risa> tenemos un resumen interesante de todo el, de todo lo que ha pasado en el año, que vale la pena recapitular, no perder la memoria.
2: Tendremos concurso de canto.
1: Tenemos ¿Ya concurso estás listo? de canto. Yo ya estoy listo.
2: Yo estoy. todavía no, no me acuerdo dónde dejé mis crótalos y mis cascabeles, pero <risa> ya casi. Sí. ¿Tienes unas claves
1: y un güiro sí, que nos prestó? tengo claves y tengo un pandero tráetelo, sí.
2: tráetelo, nos va a hacer falta por lo pronto váyanse preparando porque la semana que entra vamos a tener un llamado a todos ustedes para que participen con nosotros pero antes de que eso suceda vamos a Poesía Necesaria
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos a leer eh, Laberinto, un poema que compone este trabajo que Sergio Mondragón, este gran poeta, hizo en Aprendiz, El Aprendiz de Brujo, un libro que publicó siglo XXI en 1969 y que está pegado a gran parte de las corrientes taoístas, eh, budistas y también del mundo beat en México y el mundo. Y bueno, vamos a acompañarlo con eh, eh, en embrujos de, de Gorilas. Dice Laberinto... No basta mirar, es necesario poner en movimiento Los sueños del caballo de mar, de la memoria Los suntuosos palacios soñados esta madrugada No basta escribir el poema Es necesario zambullirse en la concentración del barrer De la mar, del mirar, el cuerpo de una hormiga Es posible entonces echar a correr De cara hacia el misterio contenido en una taza de té El poema se organiza luego La máquina se para y el paisaje comienza a cantar Se desliza la mano sobre el lomo del viento un nuevo grito en el bosque se inaugura, un nuevo canto gotea hacia el asfalto, mi perro reza de rodillas, mi molinillo de oraciones trepida con el aire, ya todo es feria volteada de cabeza, como una virgen perseguida en los pasillos del laberinto, el místico laberinto de una vara y una caja de laca en la que guardo mi poema, lo doblo y lo coloco en los estantes de la cabeza, mientras sales a la calle, y andas como entre los libros de la biblioteca como entre el recuerdo del poema que tramas mientras te repites no basta mirar, es necesario
0: La mesa del día
2: y después de darnos una este una demostración gráfica de cómo se baja uno de los camellos, ya está con nosotros Alberto Betancourt, ¿cómo estás Alberto Betancourt?
11: Querida Juan Inés, Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto regresar a México, uh -huh. eh, después de un viaje pues muy estimulante, ¿no? con eh, digamos que lo deja uno con muchas cosas en las entrañas y con muchas reverberaciones. Estábamos jugando con lo de bajarse del camello que sí efectivamente pues es toda una eh, hazaña digamos
2: ¿no? no y pensando por ejemplo en una conversación que tuvimos en la en la durante la feria del libro de Guadalajara sobre el Medio Oriente aquello que hemos construido desde, desde aquí desde eso que llamamos Occidente sobre eso que hemos llamado Oriente eh, con, con Carlos Martínez Asad justamente eh, pues sí él hablaba hay que cru, de cruzar el umbral ...de Medio Oriente y hay que hacer eso y hay que pensar el mundo en otros términos también, no solamente los que hemos aprendido.
11: Me imagino la conversación con Carlos uh -huh. y yo diría pues es hacer ese viaje, ese viaje intercultural, meterse uh -huh. ahí, eh, va a ser gratificante. Va a ser gratificante porque allá hay unas capas y capas y capas geológicas, simbólicas, psicológicas de la cultura universal... ...que están pues, plagadas de, de una gran riqueza... ...así que sí, sí es muy estimulante... Y, ...y creo que vale mucho la pena... ...hacerlo como sociedad... ...y en lo personal en la medida de lo posible... ...pues a veces como le hace uno para muchos lugares... ¿no? pues leyendo, ...leyendo novelas... ...leyendo sobre el tema... ...y pues yo ahora quisiera platicar... Eh, ...con nuestros amigos del auditorio... ...con ustedes... ...respecto a algo que me parece... ...profundamente conmovedor... ...el hecho de que la sociedad mexicana ha realizado una acción política colectiva que se ha convertido en una noticia mundial. Mm. El humo del copal, eh, el sonido de los caracoles, la simbología del México profundo, se convirtió en una noticia que ha resonado en la prensa de todo el mundo. Y yo quisiera proponerles como tema el día de hoy, que echemos un vistazo, así una probadita, algunas muestras de cómo es que los distintos periódicos del mundo leyeron la toma de posesión uh -huh. del flamante presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos decir en general que México es noticia mundial y que es una polis que esplende numerosas escenas que han sido registradas, interpretadas y aquilatadas de muy diversas maneras por los medios de comunicación de todos los continentes. Yo diría que en general en los medios, aunque hay una profusa variedad de interpretaciones, a mí me, me mata de curiosidad el pensar cómo se está viendo a México desde los distintos lugares del mundo y desde los distintos periódicos, porque a veces obviamente en un mismo país pues hay eh, distinta, eh, distintos periódicos, distintos medios, y cada uno de ellos pues le da un sesgo interpretativo eh, diferente a lo que ocurre.
5: Uh -huh.
11: Pero yo diría que hay una coincidencia, eh, que en México está pasando algo, que México va a cambiar su papel en el mundo, uh -huh. y que en consecuencia cambiará también, podríamos decir, creo que sin exagerar, sin llevar al extremo de, de darle un sobrepeso a lo que voy a decir, pero si cambia México y si cambia el papel de México en el mundo, pues va a cambiar el estado del mundo. Digamos, será uno de los factores o una de las variables que contribuyen a configurar un estado del mundo que no existía previamente cuando México no estaba pasando por este proceso político de tanta ebullición, de tanta efervescencia y de tanto reencuentro con, con buena parte de sus raíces que yo creo que eso tiene un enorme valor simbólico, político y social. Entonces, pues se podrían decir muchas cosas de, lo, de la manera en que la prensa se ha asomado al fenómeno. Yo quisiera citar algunos ejemplos. Estuve leyendo muchos periódicos del mundo. Finalmente me decidí por cuatro periódicos que me parece... Digamos que integré mi corpus a partir de las interpretaciones que me parecieron más interesantes. Y quisiera comenzar <coughs> con la eh, interpretación que, ha tenido, que han tenido dos o tres notas del periódico Pueblo en Línea, el diario del Pueblo, el periódico chino que hemos mencionado aquí, que es uno de los diarios de mayor tiraje en el mundo. Y, pues, eh, digamos que voy a tratar de mencionar qué preguntas se hace cada uno de los... Voy a decir los medios, pero en realidad me refiero a los autores que voy a citar, porque a veces los medios tienen muchos autores y cada autor tiene preguntas diferentes. En este caso, el Diario del, el diario del Pueblo, en su, digamos, línea editorial elaborada por la mesa de redacción, lo que se preguntó es cuál va a ser la política exterior del nuevo gobierno mexicano. Eh, y nos los preguntamos es una interrogante importante. Sí. <coughs> y el diario Atisba algunas ideas. Primero, señaló que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, está <coughs> trabajando en un plan de invenciones uh -huh. que va a ir más allá del tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue firmado el viernes en Buenos Aires, Argentina. Aquí yo quiero decir. Esto es, esto es mi propia opinión, no, no es algo que dice la nota, que me parece muy natural que China esté muy interesado en ese tema porque uno de los elementos geopolíticos del Tratado de, comer, de Comercio que se acaba de firmar en Buenos Aires y que fue uno de los últimos actos de la administración de Enrique Peña Nieto, pues es en realidad una parte muy importante de la estrategia que Estados Unidos tiene para llevar a cabo, su para digamos librar su rivalidad comercial uh -huh. con China. Y a mí me preocupó en lo personal porque a mí me gustó mucho eh, presenciar un discurso que se plantea eh, revertir todos los daños económicos, eh, sociales que ha provocado el neoliberalismo en México. Y me parece que es una contradicción tener una izquierda o tener una fuerza política progresista en el gobierno que se haya planteado como horizonte la aceptación del, de lo que era el Tratado de Libre Comercio porque pues eso es una expresión fundamental del neoliberalismo en México eso es de alguna manera un contrasentido decir que estás en contra del neoliberalismo y después apuntalar y celebrar uno de los principales instrumentos de la política neoliberal en México yo pienso que es muy importante que la izquierda mexicana, la sociedad y la academia mexicanas eh, discutamos sobre el tema del Tratado de Libre comercial y todos los efectos perversos uh -huh. que ha tenido en, en el país. Pero por lo pronto regreso a nuestro tema, que es cómo han visto los periódicos del mundo la toma de posesión. El Diario del Pueblo señala eh, este esta, digamos, visión optimista respecto al tratado y su profundización. A mí me preocupa cuál va a ser el contenido de ese paquete de inversiones, porque veo muchos rasgos de panamericanismo ahí. Bueno, pero el diario del pueblo dice que el nuevo presidente recordó los principios constitucionales en materia de política exterior como no intervención, solución pacífica de los conflictos y cooperación para el desarrollo. Y después en una nota firmada por Luis Brito, no sé si es un homólogo de Luis, de Luis Brito, el gran escritor venezolano o es otro Luis Brito, la nota se llama La política exterior de López Obrador Cambios de enfoque y retos con Estados Unidos Se señala que el nuevo presidente que gobernará La que llama La segunda economía más grande de América Latina Ha dicho que la mejor política exterior Es la interior Que algunos diplomáticos Han cuestionado la intención de reducir Los salarios de los funcionarios Del servicio exterior Pero plantea que hay algunos Aunque está digamos en incógnita cuál va a ser la política exterior del gobierno mexicano, hay algunas líneas que permiten perfilar eh, hacia dónde se va a orientar, por ejemplo, el hecho de que el énfasis en el comercio será sustituido por la promoción del desarrollo. Eh, por otra parte, bueno, dice que, por ejemplo, parece ser que el gobierno mexicano le dará mucha importancia a este plan de inversiones estadounidenses y canadienses en México y en Centroamérica, no sé si el propio México va a invertir también en Centroamérica. Eh, parece interesante el hecho de que México eh, se proponga participar más activamente en la región, pero tenemos poca información para poder aquilatar realmente de qué se trata. La nota de Luis Brito dice además que durante la transición el, el actual canciller de México, Marcelo Ebrard, visitó, y aquí hay una digamos una, un anuncio de por dónde vienen las cosas, eh, Estados Unidos... Canadá, Japón, China y Centroamérica. Y el texto cita una entrevista a Mario Ojeda, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quien recomendó una profundización de las relaciones con China que pueda servir como contrapeso a la relación con Estados Unidos. Entonces, aunque, aunque suena así como información más o menos conocida, a mí me parece que habla de los eventuales cambios geopolíticos.
2: ¿Y de dónde se está poniendo el, el ojo, digamos? Así ¿no? es. O sea, al, al, al leer todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió durante esta transición que parece que duró años y años, este, porque to, por todo lo que sucedió y por la cantidad de notas que, que salieron, pues esto es lo que escoge este diario.
11: Sí. Yo creo que por México tiene sea. una gran oportunidad de regresar como un gran eh, actor en la política exterior y por eso es muy importante que todos estemos muy atentos a, a que se aproveche esta oportunidad y no se quede, digamos, en una política en cierto sentido contradictoria o limitada sino que realmente eh, recupere estos principios que muy correctamente fueron evocados en la toma de posesión voy a un segundo artículo mucho más polémico después voy a ir a uno que es mucho más digamos, eh, que aquilata mucho más lo que pasó el primero de julio Quisiera citar un texto de Máximo Modonesi que fue publicado en la revista eh, Nueva Sociedad, una revista muy importante argentina.
2: ¿Él está en la Facultad de Ciencias Políticas,
11: eh, Máximo? Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, Sí. es profesor eh, del posgrado en Estudios Latinoamericanos. Ahora lo cito, aunque se trata de un académico mexicano de nuestra universidad, eh, por, al hecho, por haber publicado en, en la revista Nueva Sociedad, que es un importante espacio de discusión latinoamericano, lo cito como parte de las expresiones de la prensa, uh -huh. eh, digamos, publicadas en Argentina. ¿no? Uh -huh. Máximo Modonesi tiene una visión mucho más crítica de lo que ha ocurrido. Eh, él habla de la tensión que existe entre transformación real y transformismo. Así se llama su artículo, ¿no? Su artículo, Transformación y Transformismo. Y plantea que Andrés Manuel inicia un camino de transformación con una inmensa confianza popular en un contexto de creciente derechización internacional. Su discurso habla de desmantelar el neoliberalismo, pero sus propuestas y su programa de gobierno son mucho más modestos y parecen ir no tan lejos. Parecen, parece ser que las propuestas de gobierno son, digamos, mucho más moderadas que el discurso. Eh, su toma de posesión, eh, lo estoy glosando, fue minuciosamente coreografiada el discurso nacionalista en el Congreso, la purificación indígena y la entrega del bastón de mando, la lectura solemne de sus cien compromisos. Su arribo al poder ha sido resultado de la construcción de una mística popular que reivindica lo nacional y desbancó a lo tecnocrático. Yo, yo pienso ahora, eh, planteo mi propia opinión personal, que entre las muchas cosas que volvieron muy emotivo lo que ocurrió el sábado pasado, eh, desde el punto de vista institucional y sobre todo desde el punto de vista societal, pues tiene que ver con esto que está señalando Máximo Modonesi, que tiene que ver con cómo eh, un discurso que reivindica lo nacional y lo popular desbancó lo tecnocrático. Yo sabes qué estaba pensando, Juan Inés, que me imagino la escena en la que, pues muchas oficinas públicas, me consta de una de ellas, van a descolgar el retrato de Porfirio Díaz, que de alguna manera fue un ícono fundamental durante esta administración por todo lo que el neoliberalismo tiene de competencia por la supervivencia del más fuerte, etcétera y, pues, y, y se va a sustituir por otra cosa eso creo ahora, sigue diciendo o sigo glosando las ideas de Máximo Modonesi el dirigente tabasqueño hace gestos populares pero su programa no es tan radical como su gestualidad. La frase, primero los pobres por el bien de todos, muestra el perímetro de su capacidad transformadora, un esquema desarrollista, un Estado interventor, pero al servicio del sector privado y las empresas capitalistas a las que se les garantizaron desde ahora grandes ganancias. Luego viene una crítica que hace Máximo Modonesi, donde plantea que Morena, Paseó su contenido programático y lo sustituyó por un programa bastante ecléctico y moderado y una dinámica verticalista, presidencialista y caudillista y un reparto del gabinete bastante heterogéneo. Como verán, eh, pues es una visión que, digamos, me parece que es equilibrada en el sentido de que aquilata muchos de los logros eh, del significado profundo que tiene la transformación política que está viviendo México, pero al mismo tiempo hace un llamado a mantener los ojos abiertos y sobre todo yo creo que a plantear cuál es, eh, digamos, el horizonte, hasta dónde tenemos que llevar el horizonte político de los cambios que queremos efectuar en este periodo de la historia de nuestro país.
2: Sobre todo eh, la... Digamos, esta, esta constante, esta petición, digamos, por, por lo que entiendo, no he leído el texto de Máximo modo Modonesi, pero pero por lo que entiendo de lo que dices, Alberto, esta petición de que no se deje de contrastar discurso y acciones, porque ya en redes eh, ya estaban apuntando un par eh, de, de nuestros escuchas Tania Mafalda, por cierto, a quien le mandamos un abrazo y una felicitación. Eh, ¿Qué pasa con esta ceremonia indígena, que además, eh, pues... A mí me, me, me dio un poco de roña por, por lo, el, inde, la, la, el, el INDE con lo religioso, no por otra cosa, sino porque no entendí muy bien dónde estaba la, la frontera entre lo religioso y lo, y lo laico. Por eso, na, nada más. Lo demás me parece muy bien, me parece que es hora de reivindicar no solo a los indígenas, sino a muchas otras minorías de este país. Pero eh, eso frente al Tren Maya, ¿cómo concilias? Esos, eh, el discurso y las acciones.
11: Pues yo coincido contigo, Juan Inés. Yo creo que para mí fue, además estaba yo en ese momento presente en el Zócalo, fue una cosa que me pareció muy emocionante el hecho uh -huh. de que como parte de una ceremonia cívica nacional de transición entre dos administraciones, por primera vez hubiera un ritual que incorporara eh, esa dimensión del México profundo. Eh, la verdad es que yo creo que tiene un alto valor. Yo estaba ahí con un grupo de compañeros celtales y tocolabales que pertenecen a Morena, uh -huh. eh, que tuve el gusto de encontrarme ahí cuando fui como periodista para ver, para constatar lo que estaba ocurriendo y como ciudadano a celebrar la transformación que está viviendo el país, pero desde luego sin cerrar los ojos a lo que se requiera criticar, digamos, manteniendo una una mente y un corazón independiente pero ahí me decían mis compañeros que les parecía que era muy importante lo que estaba ocurriendo fue emocionante no que hubiera ahí 120 mil personas escuchando los caracoles volteando hacia los distintos puntos cardinales como un gesto simbólico tiene un enorme valor político por lo que representa sobre todo después el terrible racismo con el que la administración anterior trató a los mexicanos un gobierno que pues hasta el último momento de su administración, el último día de su administración, le entregó a Jared Kushner la medalla del águila azteca, lo cual es completamente inadmisible. Y en ese contexto, uh -huh. que haya un gobierno que diga, lo indígena es importante, México es una civilización, no solo un país o un estado, sino una civilización y que haya este esfuerzo por conectar con lo profundo es muy importante pero me decían mis compañeros, espero no está trayendo agua para mi molino, sino se refiere a lo que me decían, hay que cuidar que ese proceso sea real, es decir, que, es, que haya un proceso de constitución política de un sujeto indígena que, que, que permita que sean los distintos pueblos y las distintas expresiones del movimiento indígena las que tomen la palabra y las que efectivamente decidan cuál es la política indígena que va a seguir el nuevo gobierno. Y yo creo que por ahí va la cosa en muchos casos. O sea, creo claro. que, el, que el propio gesto tiene un enorme valor simbólico y es conmovedor. Digo, yo así de veras pienso en las imágenes que vi de la prensa. De veras se me pone chinita la piel, ¿no? Y veo que todos los periódicos del mundo que tocaron la noticia evocaron la ceremonia y lo indígena en México. Y me daba una, o sea, muchísima emoción. creo que aunque ya no pasara nada, ya nada más con ese gesto simbólico, es una cosa que es para conmoverse hasta los cimientos de que eso esté vivo, esté rescatado y que la sociedad mexicana lo esté reivindicando. Ahora, ojalá que vayamos mucho más allá de lo meramente simbólico, eso creo que estamos de acuerdo.
2: Sí, y que, bueno, pues se extienda a todos. Porque, bueno, sí, hay un 6% de los mexicanos que son población indígena y que están absolutamente, que son pueblos originarios y que están arrasados de muchas maneras, ignorados, este, con invisibilizados con una minoría de edad eh, de facto muy eh, con, con poco respeto poca poca representatividad en, en las políticas educativas en las políticas públicas en las políticas sociales y de infraestructura, todo eso está eh, se tiene que resolver y y para ese 6% y para el resto que está en, en, en condiciones de pobreza y de falta de oportunidades
11: Así es, a mí me gustó, regreso uh -huh. al texto de Máximo modones y que pese a estos elementos críticos que le induce y que me parecen pertinentes plantea que eso sí existen temas muy importantes de la Agenda Nacional que ahora están en juego y que se están discutiendo y que a veces para bien y a veces para mal forman parte de la Agenda Política Nacional, entre los que pueden destacarse el Tren Maya, el retiro de la iniciativa para evitar que los bancos cobren altos intereses, la democracia sindical y la derogación de la reforma educativa. Eh, yo creo que pues efectivamente hay una tensión existente entre transformación y transformismo y a mí me parece que, que es correcto plantear algo así yo sugeriría que vayamos a escuchar algo de música eh, vamos a escuchar algo que es eh, interpretado por Luis Alberto Spinetta mm. y Gustavo Cerati en donde ambos en una sesión memorable de rock eh, me parece que en, en Buenos Aires se preguntan si los sueños serán
2: en las discusiones, va a ser un sección muy interesante en términos de, de discusiones y de intercambio de opiniones eh, que me parece muy importante,
11: Alberto. Sí, cómo no. Yo, yo creo que hay muchas razones para celebrar el protagonismo colectivo del pueblo mexicano y para celebrar también pues que estamos en una sociedad muy activa políticamente en la que pues además la discusión va a tener un lugar importante, ¿no? Ahora sí que creo que entre todos, y la verdad es que digo se dice fácil pero cuánto trabajo ha costado, vamos a vivir un periodo de, de ejercicio en la democracia, lo cual pues yo creo que incluye desde luego discutir los temas, discutir los puntos de vista y afinar el horizonte de a dónde se quiere llegar. Esa discusión es muy importante porque, digamos, si bien hay que celebrar muchas de las cosas que ya han ocurrido o que ya están ocurriendo, pues la, la discusión puede ser fundamental, ¿no? Eh, digamos ahora cuando Máximo Modonesi, por ejemplo, señalaba lo de convertir a Morena en un partido que discuta, que sea democrático, que, 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 no, que se aleje del fantasma del caudillismo, que podría hacer mucho daño en este contexto. Que reivindique su carácter de izquierda en sus propias prácticas deliberativas y en sus formas de tomar la decisión.
2: Sí, yo me acuerdo cuando eh, se, se el, el, elaboraban todas estas quejas en contra de, del PRD, del, del PRD que todavía proponía cosas eh, y, que, y que peleaba todo, el día, peleaban <coughs> entre ellos todo el día, la respuesta de los, de los analistas era, bueno, ¿qué esperan de un partido de izquierda? El partido de izquierda por principio está en desacuerdo y está peleando y está en rebeldía. Y claro. así tendría que ser.
11: Claro, y tiene que seguir en rebeldía, no tiene que seguir en rebelión. A mí hubo una escena que me gustó mucho cuando estaba yo vagando por la prensa del mundo, no tratando de observar cómo es que los distintos periódicos habían visto eh, lo que ocurrió el sábado en México. Vi una toma que fue de mis favoritas que, que le mandé a Vania y espero que próximamente podamos subir a las redes, en la que el periódico The Guardian despega un dron del periódico The Guardian, con, un, The Guardian con una eh, nitidez en la imagen preciosa. Despega desde la espalda de Catedral, se eleva hasta la altura de las cúpulas de Catedral, cruza por arriba la, la Catedral de México y entra a la plancha del Zócalo, que está abarrotada de una multitud que está celebrando eh, su, su triunfo democrático. Y hace una serie de, de giros por la plaza, eh, se ve a la multitud hasta que da la vuelta y queda la cámara viendo de frente hacia el escenario. A mí el hecho de que esta mirada de águila, digamos, no del periódico The Guardian, sea la, la imagen que está viendo, por ejemplo, el pueblo británico, no o los lectores de The Guardian, por lo menos me, me emocionó mucho. Una nota de David Agrin, que él elaboró desde Tijuana, plantea que al jurar su cargo... Andrés Manuel López Obrador desató una verdadera marejada de esperanza respecto a resolver la pobreza, la corrupción y el crimen. Su nota se pregunta si Andrés Manuel podrá realizar todas las transformaciones que se ha propuesto. Los mexicanos, dice, están más preocupados por la violencia y específicamente por los mil mexicanos que han perdido la vida ante ella, Trump, sin lugar a dudas, representa un peligro para México, opinan investigadores, y apaciguarlo será muy importante. El nuevo presidente cambió las limusinas por un Volkswagen Jetta Blanco. Se rebajará el sueldo a un 60% del actual. Y esta parte me encantó. Enrique Peña Nieto deja el cargo batiendo el récord de impopularidad. La revista Time lo puso en su primera plana bajo el lema «Saving México» pero su administración fue un verdadero desastre. Por cierto, el periódico Juventud Rebelde de Cuba decía que Enrique Paña Nieto tuvo que aguantar estoico todas las críticas que se virtieron contra él y su administración durante la ceremonia, ¿no? que fue un momento político, pues diría yo, muy importante en el que eh, una administración que había tratado con mucha insolencia a sus opositores ahora estaba eh, cabizbaja escuchando a una sociedad y a sus representantes eh, que hacían un saldo muy crítico de todo el desastre social que ha provocado el neoliberalismo. Este texto de David a. Green eh, plantea que hay algunas contradicciones en la política de Andrés Manuel, como por ejemplo el hecho de que canceló el nuevo aeropuerto pero después metió en un solo paquete, en el caso de la segunda consulta nacional, temas que eran completamente distintos, por ejemplo, apoyar las pensiones para adultos mayores y el Tren Maya, y que seguramente si hubieran sido consultados de manera individual hubieran recibido votaciones completamente diferentes. Me, me, me gustó también esta mirada, digamos, que aquilata lo que significa el triunfo de esta nueva fuerza política, pero que eh, también tiene esta mirada crítica. Por cierto, me fui a ver la revista Time, ...a recordar esa revista también... ...la página interior tiene una foto... ...de Enrique Peña Nieto... ...con Miguel Ángel Osorio Chong... ...y con Luis Videgaray... ...posando así como no, si fueran man, personajes de James Bond... Galaxia, no. ...y realmente... ...me sentí muy contento... ...de que es ese momento mexicano... ...que de alguna manera... ...respondía a una exterioridad... ...y a una visión colonial... ...haya sido... así se si el, ...el pueblo mexicano le ha dado un vuelco a la historia y los haya desbancado quisiera concluir con una nota de un eh, del periódico El Diario de España no sé si lo conocen pero eh, una amiga uh -huh. me lo acaba de recomendar eh, mi amiga Adriana Flores a quien le mando un saludo okay. y por cierto quiero mandar un saludo también a las personas que nos han hecho llegar mensajes en donde nos indican que nos escuchan en Gran Bretaña y en España y además que siguen el programa con eh, mucha frecuencia eh, quisiera evocar una nota de Ruth Toledano, que evoca en una, en una nota que también vamos a poner en redes, que se llama Las personas de la Cuarta Transformación, la escena en la que la flamante senadora Jesús Rodríguez subió a la tribuna y dijo, «No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos». Con esta frase, un joven de apenas 18 años, Ignacio Ramírez el Nigromante, estremeció al México del siglo XIX e inauguró la era moderna de nuestro país después junto con los liberales de la reforma lograron lo que parecía imposible separar la iglesia del estado si el nigromante viviera en este apocalíptico siglo XXI tal vez diría el dinero no es Dios los seres de la naturaleza deben ser respetados las personas de todos los sexos y de todas las especies que anhelamos la cuarta transformación enfrentamos un reto histórico separar el poder político del poder económico bueno esta cita de la intervención esta cita de la intervención de la senadora Jesús Rodríguez que hace Ruth Toledano en este diario que a mí me ha parecido muy interesante porque creo que ejerce un periodismo independiente es un, es un periódico que que, que, no, que no está haciendo apología, digamos, eh, uh -huh. de una fuerza particular, no es un periódico de un partido, es un periódico de la sociedad, hasta donde he podido ver en lo que voy de, de acercarme a él, pues me parece muy, muy interesante. Por cierto que España está viviendo también un momento muy interesante. Haberse deshecho de Manuel Rajoy, haberlo sacado del poder por la acusación por corrupción, me parece que es un acto muy importante. Eh, que se logra un pacto político quizá no tan profundo como el que tenemos en México no tan sólido porque está frágil el nuevo gobierno pero me parece que España está viviendo un momento muy interesante y me gustó que desde España hubiera esta lectura <coughs> fíjense lo que dice Ruto Ledano <coughs> el día de la toma de posesión, la voy a citar la gente lloraba en el zócalo mexicano porque llevaban muchos años de abusos de feminicidios, de robos y corruptelas sobre un fondo de guerras. Y Andrés Manuel López Obrador llega al poder democrático en un momento en que los peores fantasmas, los de la ultraderecha, recorren de nuevo a América del Norte, América del Norte al uh -huh. Sur. Allí están Trump y Bolsonaro. Y el texto remata diciendo... La ilusión, sin embargo, del pueblo mexicano no solo es legítima, sino necesaria. Frente a tanta injusticia hacen falta ilusiones políticas. Yo misma, dice Ruth Toledano, que no soy mexicana, me emocioné y lloré. Lloré durante la ceremonia de investidura de Andrés Manuel. Lloré como si estuviera en el Zócalo porque en apenas dos minutos... Cuando esta senadora, con un poncho indigenista y una mazorca en la mano contra el maíz transgénico, resumió lo que haría de esa cuarta transformación un cambio verdadero, un cambio que habría que de extenderse más allá de México como una nueva civilización. Que Dios no existe y por tanto la iglesia no puede seguir siendo un poder fáctico. Que el dinero no es Dios, sino tantas veces el diablo. Y hay que apartarlo de la política para que los estados no sean sus siervos, endemoniados. El círculo moral se amplía y acoge a todas las personas, personas de todos los sexos. Eso es una revolución. Y quizá eso es algo que está empezando en México. Aunque los poderes opongan todos los poderes fácticos opongan toda su fuerza para impedirlo. Aunque Andrés Manuel llegara a decepcionarnos porque no sepa o no lo dejen, a pesar de la desilusión y esta es la parte que más me gustó del texto y de la interpretación, a pesar de la desilusión que inevitablemente llegará, las personas de la transformación ya lo son, porque ya han sido nombradas y que lo sean, es el inicio de una revolución. Así termina el texto eh, publicado en el diario de España. Y bueno, pues como ustedes verán, me, me gustó mucho que la prensa recoge esta riqueza de interpretaciones que van desde la necesidad de mantener los ojos abiertos y el espíritu crítico y rebelde, uh -huh. incluso en condiciones en las que hay tanto que celebrar, y este que también me parece que hace lo contrario, que o no lo contrario, que hace lo complementario, mejor dicho, aclaro, que es pues también aquilatar lo que se tiene. no Y creo que, que esto en lo que yo he insistido mucho, que es el, el cambio societal, no el cambio profundo desde la sociedad, es algo que tenemos que celebrar, independientemente de, de cómo se comporten los actores políticos, digamos, o los actores políticos profesionales.
2: Sí, la posibilidad de dialogar, creo que eso es lo, lo más celebrable de todo y lo más, y, y lo que tenemos que cuidar más frente a una enorme cantidad de, de descalificaciones, de disensos, de, de, de problemas. Fue un proceso electoral muy duro en ese sentido y, y sigue siéndolo. Eh, muchos pleitos, muchas. Eh, muchas falsas interpretaciones del país como unos contra los otros y pues esa esa es la parte que creo que como medios de comunicación, como academia, como, eh, como miembros de la sociedad civil nos toca trabajar. Alberto.
11: Sí, yo creo que pues no sé, Antonio Gramsci dice que la política es básicamente la organización colectiva de las, de las emociones ¿no? y yo pienso que que efectivamente organizar las emociones es algo muy importante en un proceso político y yo creo que no debemos escatimar el gusto que, que se siente de, de este protagonismo colectivo y pues también de un pueblo que recupera la confianza en sí mismo. Por supuesto. Eh, eso digamos, más allá de los actores concretos que tienen muchas propiedades, si pensamos como eco piensa la política, no es un texto que tiene muchas características, muchas de ellas muy positivas y algunas contradictorias, pues yo le sugeriría que nos despidamos uh -huh. eh, escuchando a Cesaria Évora eh, con un texto con una canción eh, cantada en España con un saludo para todos los pueblos del mundo que están siguiendo el proceso político mexicano y un pues, abrazo para todos
2: Vámonos con Cesaria Évora. muchísimas gracias Alberto Betancourt, nos vemos el jueves <risa>
8: casa en el cielo un jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol Moriré en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos. Sie en el cielo un jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Vos y quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Eh, son las 9.50, ya estamos en la última parte de este programa de jueves. Y el, eh, la primera semana de, de diciembre ya se nos fue corriendo, pero está con nosotros Irma Ortega, de, es la directora de Difusión y Desarrollo de Públicos del Centro Nacional de las Artes. Irma Ortega, ¿cómo estás en vísperas de festival?
13: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, pues agradeciendo este espacio para invitar a todo tu auditorio uh -huh. a que sea partícipe del Festival Luces de Invierno, uh -huh. Tra Tradiciones Uniendo Familias. Y bueno, pues tenemos muchas actividades, 14, para ser exactas, eh, seis escenarios distintos del cenar, en donde empezamos, pues bueno, el día de hoy, con Dido, fábula de música, tenemos posteriormente, Christmas Eve, eh, temas navideños al estilo de Big Bang, con la parandela Big Bang, nada más y nada menos, indiscutible, pues el no presentar el cascanueces. El cascanueces con música de Tchaikovsky, eh, vamos a presentarles una proyección en alta definición con el Ballet de la Ópera de Viena. Imagínate, qué padre. Y bueno, también en su versión original, en la versión clásica, en la versión contemporánea, uh -huh. y también un concierto de Jazz de Castanueces con la Orquesta Nacional de México. Entonces, bueno, estas son parte de nuestras actividades. También tenemos Navidad con la Orquesta Típica. ¿Sabías que esta orquesta.? es de las más antiguas de nuestra ciudad
2: pues no, no sabemos bueno, todo eso cuéntanos cuándo podemos ir quién puede ir eh.
13: nuestras actividades son de entrada libre uh -huh. los invitamos a que participen y que entren a nuestras redes sociales al Facebook al Centro Nacional de las Artes México también en el Twitter, Instagram estacionamiento gratuito estamos ubicados como bien saben, en Churubusco y Tlalpan, uh -huh. y los metros más cercanos es General Anaya y Ermita.
2: Justamente, pues ahí en Churubusco y Tlalpan, donde antes se llevaba a cabo la FILIG, ahora este festival Luces de Invierno es el primer año que lo organizan, ¿no?
13: No, esta ya es su versión número 6, número 6 en donde, bueno, prácticamente son todas las actividades con este corto corte navideño para que festejen junto con su familia, con sus amigos, ¿no? Eh, toda la, la festividad de sembrina.
2: Pues queda hecha la invitación, eh, revisaremos el, el Facebook, el Twitter de, uh -huh. eh, del Centro Nacional de las Artes, el CENART, para ver todas las eh, todas las opciones. ¿Cuándo es?
13: Empezamos el día de hoy, empezamos uh -huh. el día de hoy del 6 al 16 de diciembre, uh -huh. también en nuestra página de internet www.cenar.gov.mx ahí vienen todos los detalles de horarios, de fechas de todas nuestras actividades
2: Pues ahí queda hecha la invitación para acercarse justamente a estas actividades del Centro Nacional de las Artes en su, festival, en su sexta edición del Festival Luces de Invierno Muchísimas gracias Irma por conversar con nosotros esta mañana.
13: Muchas gracias a ustedes y de verdad eh, esperamos que, que nos puedan acompañar a este festival hecho para
2: ustedes. Perfecto, muchísimas gracias Irma. Hasta luego. Buen Hasta día. Buen día y nos vamos a música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de Ex Lovers Starlight Starlight.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 58 minutos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? A las 10 de la noche, ¿qué vamos a hacer?
1: Vamos a ver Utopía 7. Para poder estar mañana... Uh, Utopía 7 por canal TV UNAM eh, a las 10 de la noche, que forma parte de todo un ciclo... Eh, para que concluya con el comentario que vamos a tener mañana en nuestro cineclub para analizar esta película, una de las precursoras de la ciencia ficción mexicana, muy muy interesante.
2: Pero ni tan precursora, ¿no? Si es de los 90.
1: Sí, pero eh, pues ya es un cine organizado hacia, la, mm. hacia el futurismo, ¿no?
2: Pues será, será interesante eh, ver hoy a las 10 de la noche por TV UNAM, también hay que decir que eh, se encuentra disponible en la plataforma YouTube lo vamos a poner en nuestras redes para que quien no pueda ver TV UNAM o quien quiera verla a otra hora o en otras circunstancias pueda puede hacerlo y conversar con nosotros mañana en este cineclub Y bueno, pues ya estamos, ya estamos a punto de irnos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, parte de la alegría de que regrese Alberto Betancourt es que regresan a, a nuestras redes muchos personajes. Pancho Lanchas, que estaba muy perdido. Este, mela Sesíhuatl, Edgar Chávez García, Eduardo Mendoza Varios que, eh, que, se habían, que habían estado un poco escondidos en los últimos días Me da muchísimo gusto volverlos a ver por aquí Y bueno, pues el Zarco, ¿verdad? Vamos a... Recuerden que mañana es viernes de complacencias Y pues manden, manden sus complacencias de preferencia Si pueden ser en otro idioma que no sea inglés, es mejor Pero manden ustedes sus complacencias y mañana las programamos tanto como sea posible, por lo pronto ya nos vamos Muchas gracias Miguel Ángel Ya nos vamos,
1: ya son las 10 de la mañana y esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad